0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio de The Fry Show conmigo el gringolow.com, Robbie J. Fry. Este podcast es uno de los podcasts más agradables que he hecho hasta ahora. ¿Cómo podría no serlo? El podcast habla de videojuegos, jugar videojuegos, hacer videojuegos y ganarse la vida jugando. Sí señor, sí señor, videojuegos. La pasamos de maravilla durante esta conversación y al igual que con todos los invitados he aprendido más en dos horas de lo que podría haber aprendido en cualquier libro. ¿Es la verdad? Sí, sí, sí. Aprendí sobre la complejidad emergente, los two gold rushes de Silicon Valley, cómo hacer tequila en Islandia, las tres cosas a las cuales le debes hacer check o chulear para hacer un videojuego y mucho, mucho más. Cubrimos absolutamente todo lo que desearías saber acerca de los videojuegos. Jóvenes amigos míos, pero también entramos en detalles en torno al mundo de los videojuegos. Yo definitivamente insto a todos ustedes a escuchar este podcast, incluso si no son jugadores de estos videojuegos. ¿Por qué? Porque cubrimos una gran cantidad de material creativo que transciende los intereses y los límites del mundo de los videojuegos. Y yo, Roger Fry, estoy 100% seguro de que saldrá de esta conversación con una perspectiva radicalmente nueva de este mundo. Este podcast que ustedes van a escuchar es la primera parte, parte 1. La segunda parte, grade justo después del lanzamiento de Pokémon GO y conversamos sobre la importancia de Pokémon GO y mucho más a ser punto de esports. Y se puede encontrar este podcast en la misma página, como siempre, de freyshow.com, forward slash pod, o solamente de Mi Me invitaron a CCO, pero yo prefiero el nombre CMO, porque uno es Chief Creative Officer, pero este hombre es más común un joven Gandalf, entonces prefiero el, el mago creativo. Y es el socio de Brains.com. Ha publicado novelas, diseñado videojuegos, es un ponente de TEDx. Y Craig es la máquina detrás de los videojuegos como Mark of the Dragon, Vampire Season y más. Y más de esto, él es un tipo alucinante. Él es el encargado de dar forma a las reglas de los videojuegos y diseñar los mundos en donde los videojuegos tienen lugar. Y con eso dicho, es un gran, gran placer que les presento a los videojuegos y el mago creativo de Brains, harun Nieto. ¿Son
1: sonido, sonido. Aló, 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 aló.
0: Vamos bien, vamos bien. Eso, muy buenas tardes, Jairo, cómo está, el señor?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Oye, siempre empiezo con este, siempre se puede ganar más plata, pero no puede ganar más tiempo. Entonces, muchas gracias por su tiempo. No, no,
1: no, no, con mucho gusto. Y con un
0: gamer más importante, me imagino.
1: <risa> no, me, 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 a mí me encanta hacer estas cosas. Me gusta compartir conocimiento y discutir. Es muy buena forma de gastar el tiempo
0: si una persona se encuentra en la calle o en cualquier lugar que, que haces que estás dedicado, ¿cómo contestas la pregunta?
1: Es difícil, es difícil porque me ha costado con mi novia ya como cuatro años explicarle entonces en, en, <risa> en, en un encuentro en la calle. No, lo que yo lo que digo es, eh, soy director creativo de una empresa que hace juegos entonces eh, trato de resumirlo como si, si estuviéramos haciendo Monopoly y Monopoly no existiera yo soy el que se inventa pues cómo se juega Monopolio, cuáles son las reglas, qué pasa cuando uno va por Go, cuántos dados son, eh, qué dicen las tarjetas. Y tengo un equipo que es el que imprime las tarjetas, hace que el tablero funcione, y revisa que no tenga errores, eh, lo dibuja, lo diseña, diseña el tipito de Monopolio. Y yo, y yo estoy ahí como pendiente que, que la visión creativa pues se mantenga y que el Monopolio al final salga como me lo imaginé. Esa es una buena respuesta. Es, lado, es, la, es, es que me, 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 me ha costado de verdad explicar a mi novia y es la mejor que he logrado y ya entiende, creo que ya entiende. ¿En cuánto tiempo demoraste en llegar a esta definición? Son varias iteraciones, se fueron un par de años, porque además el, el diseñador de juego como no, como digamos es una labor más etérea entonces normalmente tú le decías a la persona yo diseño el juego, entonces, ah, los programas, no, no los programo ah, los pintas, no, no los pinto ah, los modelas, no, no los modelo entonces, ¿qué haces? aparentemente nada <risa> aparentemente nada pero, pero creo que ese es una bueno, ese es el, el, el crear las reglas y el contexto también, ¿no? De, del juego
0: también es como tú eres el pegante o como sí. el cemento de un edificio que no
1: sí es sí, el...
0: obvio, pero la manera en que todo está conectado no están tan claro.
1: Que, que, de acuerdo, que creo, que creo que igual es la labor de un director creativo en, en, en casi en cualquier, en cualquier disciplina, ¿no? El, el director creativo es eh, el que encuentra la mejor idea, no necesariamente el que la tiene. Creo que ese es el gran talento de un director creativo, es saber encontrar buenas ideas, no tenerlas. Y eso ya necesita como cierta eh, liberación de algunos egos que tiene uno cuando es más joven. Y, y por lo tanto también es el responsable de, de mantener esa hoja de ruta de esa idea que, 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 que se encontró y mantener la, la ruta es ser el pegamento es, es, es estar pendiente que las cosas estén hilando bien y que estén quedando que que haya cohesión entre las diferentes partes
0: eso es muy chévere y ahorita están conectando unos puntos con un video que yo yo he visto de tu TED Talk en Medellín con las camisetas de camisas rojas en es... nunca he pensado tanto de este mundo que haces con Mejor dicho, antes de yo pregunto, explica a las personas escuchando qué es Brains.co o Brains.co.
1: Ok. Eh, brains es una empresa colombiana eh, donde hacemos eh, videojuegos para celulares, para móviles por el momento. O se ha sido como nuestro nicho. Y el nicho, además del género que hacemos, son juegos de estrategia y de aventura, eh, como RTS y también... Eh, ¿Un juego de
0: Ninja? ¿Cómo clasifica este?
1: Eh, Audio Ninja fue una coproducción que hicimos con, con una persona que trajo una muy buena idea y nos gustó mucho eh, es, es un juego de música, es un juego de ritmo eh, Audio Ninja se salía un poquito de nuestra zona de confort y por eso digamos que no, 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 es, no es nuestra idea sino extraída de un, de un tercero porque no, no es el tipo de juegos que nosotros trabajamos, pero nos pareció tan buena la idea que la apostamos y, y pues terminamos haciendo el proyecto juntos.
0: Listo, yo quiero volver a este juego en nosotros en un ratito, pero después las personas entienden. Nunca he pensado antes de escuchar tu, tu talk, que han dicho hace un segundo que no estamos hablando anteriormente, es, ¿cómo importante en este momento que entiende un director creativo es entender el mercado? En que crear juegos que son del momento, en el también estamos moviendo tan rápido, tiene que ser mucho más pendiente de qué está pasando, qué van a pasar. Porque me imagino, el momento en que tú estás construyendo un juego es la historia, es el pasado. Porque está. Entonces, ¿cómo es para entender dónde van al mercado en que tú no estás construyendo un juego que cuando finalmente termina es viejo?
1: Hay, hay, y, y digamos que los juegos tienen eh, tienen una complejidad adicional. Y es que no solamente estás. Digamos que el mercado el mercado cambia en diferentes circunstancias. Eh, el, los, los usuarios se sofistican más, ¿no? Entonces eh, ya puedes entregar, digamos, con eh, experiencias que son más complejas o que necesitan un poco más de habilidad o cosas de ese estilo. Digamos que los juegos hace eh, los de móvil, so, además porque móvil es como un resurgimiento del, del juego hacia, la, hacia la, las masas. Ahora, todo, ahora creo que todo el mundo se debería considerar gamer porque todo el mundo tiene algún tipo de juego en el celular, ¿no? Por sencillo que sea, si sea Candy Crush. Eh... Entonces, no, pero no solo se sofistica la audiencia, no solo cambian, digamos, los, 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 los temas que están como de moda. Hace años uno ponía zombies y zombies súper de moda ahora está súper trillado. Eh, te, de pronto temas de fantasía son ahorita súper relevantes, pero en unos años ya nadie va, ya como, no, por favor, no más elfos, no más magos, no más. Eh, pero también se sofistica la tecnología. Entonces ahí hay otro problema y es... Eh, ¿Qué, tan, qué digamos ¿qué tanto estoy exigiéndole yo a mi, a los aparatos en los que estoy para los que estoy diseñando y para los que estoy implementando qué tan qué tanto se va a ver ¿qué también se va a ver mi juego en el momento en que salga versus los otros juegos que están saliendo en ese momento en el mercado eh, ¿qué, qué, qué tanto ¿qué tanta audiencia voy a poder tener si hago un juego de demasiada digamos que requiere demasiado aparato y, y, y no alcanza a cubrir la mayoría de los aparatos que es los que tiene la gente en, en, en sus manos y no, solamente esto es para el iPhone 6S y para, ¿no? y para lo top de lo top entonces hay que tener una cantidad de variables en cuenta y, y, es, y es difícil, hay que estar todo el tiempo revisando y, y como revaluando cuál es el estado del mercado y si la idea que uno tiene está todavía vigente eh, y hay veces que hay, ha sucedido con proyectos que tenemos que llegamos al 80% del proyecto y decimos nos quedamos atrás y el proyecto muere.
0: ¿Muere porque el mercado ha cambiado? ¿No ¿Mm? hay lavador para tratar como
1: terminarlo? Sí, puede, 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 puede morir por varias circunstancias eh, y, una de esas, y una de esas es... Nosotros tuvimos un juego que estábamos haciendo en Facebook cuando empezamos, eh, se llama Gone South. Y era un Facebook Game, porque Facebook en algún momento tuvo, pues, si, si recuerdas, un, un auge de juegos en Facebook, etc. Pero nos demoramos mucho haciéndolo. Era muy ambicioso, era un juego con un cómic integrado. Además, estábamos tratando de hacer una cosa transmedial, eh, hiperambiciosa, eh, y, y pues por lo tanto el, el, nos demoramos mucho. Y cuando el juego ya iba en el 80%, ya los juegos de Facebook iban de, en picada, ya los usuarios estaban cayendo, ya más o menos el único... Eh, juego que todavía tenía usuarios era eh, Candy Crush eh, y, y pues nada no era o sea, ya, ya el mercado nos, había, nos habíamos quedado atrás nos demoramos demasiado y tuvimos que, que apagarlo
0: Esa es un, un súper chévere cosa para los emprendedores que es entender cuándo decir no es, es muy complicado y también con diseño a veces están tan pegados a que han hecho, no quieres Presentar al mundo porque no quiero que ellos van a rechazarlo. En con juegos, ya su tiempo, su corazón, tu sangre, su, como está sudando, ¿no? no tenemos que parar en olvidar que este fue parte de mi vida para pensar en el próximo día y
1: poner mi energía allá, ¿no? Sí, lo, lo importante como estudio, creo, ya, ya hablando un poco como emprendimiento, es asegurarte que el siguiente juego que hagas sea mejor que el anterior. Eh, en, eh, o sea, independiente que, del estilo. Independiente del estilo. Y cuando hablo mejor es, es que. Por ejemplo, no necesariamente sea el mismo juego o sea, sea como la versión 2.0 de la anterior, sino me refiero a eh, el juego debería ser más estable, ¿sí? debería, eh, debería verse mejor. O sea, la calidad de, de tus gráficas debe mejorar. El, el, lo que llamamos nosotros el gameplay, las mecánicas, la experiencia debe ser, debe ser pues, más refinada. Sobre todo nosotros que somos estudios que, que todavía estamos como en la adolescencia. Eh, todavía tenemos muchísimo por crecer y todavía tenemos muchísimo por mejorar. Entonces como que uno tiene diferentes frentes en los que quiere ir como chequeando y dándose cuenta que, ok, en este juego la embarramos en esto, en este juego la embarramos en este otro. Asegurarse que esos errores no se vuelvan a repetir, eh, que sea cada vez más eficiente como los ciclos de desarrollo, o sea, realmente volverse mejor en lo que está haciendo uno. Mientras eso esté pasando, pues nada, el tema del ego de, o del amor que le tiene uno juego anterior, pues... Tiene, tiene que al final, al final esto es una maratón, no no es una carrera.
0: ¿Y ¿Puedes hablar del juego que ustedes están diseñando en este momento?
1: Sí, eh, claro. Estamos eh, diseñando un juego que el nombre ahorita, código, es World War Doe. Eh, y es un juego de estrategia. Eh, estamos tratando como de encontrar cuáles son los elementos básicos, básicos, básicos de un juego de estrategia, o sea, cuáles son como esas cosas que tiene que definen que este es un juego de estrategia en tiempo real, por supuesto el hecho de que sea en tiempo real es uno Record de los elementos y ya teniendo estos elementos identificados, estamos tratando de hacer una experiencia súper rica, o sea, que tenga, que tenga lo, lo algo que se llama complejidad emergente y es que con una con, una, con un set de reglas complejidad emergent emergente y es, wow, tú tienes una, un set de reglas básico que son sencillas, fáciles de aprender, fáciles de entender, pero las posibilidades que entrega eso para, digamos, para las estrategias que se pueden crear a partir de eso son, son casi infinitas. Un ejemplo es el ajedrez. El ajedrez tiene unas reglas sencillas tú puedes explicar las reglas del ajedrez en cinco minutos, pero todavía no se han jugado todos los juegos de ajedrez que se pueden jugar. Eh, y genera, pues digamos, sí, es más, que yo, yo a veces digo que el juego de ajedrez es un juego que juega el planeta entero porque todos estamos tratando de, de encontrar cada vez mejores estrategias, mejor, ¿no? Eh, entonces es como un juego, para mí es un juego global, es un juego donde todos estamos contribuyendo al, 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 con lo que llamamos el metajuego, ¿no? Cuáles son las estrategias, cuál es el, la forma en la que se juega ahorita. Y estamos tratando de hacer eso para un género que históricamente ha sido muy complejo que son los RTS, los Real-Time Strategy, los juegos de estrategia en tiempo real, como Warcraft, como Starcraft, como Age of Empires, que además no solo son complejos en, en la estrategia, sino además son complejos en las mecánicas y en, la, y, y en la interacción del jugador. Entonces son juegos que necesitan teclado, que necesitan ¿sí? eh, Control-1 para tal unidad, Control-2 para tal otra, W para no sé qué, S para parar, A para atacar. Entonces tienen, tienen una cantidad de input del jugador y, coger esa experiencia y tratar de reducirla como a su expresión más pura eh, y llevarla a móvil. Es un reto súper bonito y es lo que estamos tratando de hacer con este juego.
0: Y como yo estoy muy interesado, ¿cómo? muchas preguntas, Esta conversación para no terminar, pero es, ¿cómo empezaste a empezar? ¿Qué fue la catalista. ¿Fue un estudio de marketing donde ¿Esto está faltando? ¿Vamos a hacer este? ¿Tengo una buena idea? ¿Cómo ustedes... ¿Cómo está el
1: nacimiento de sus juegos? ¿Qué es la, ¿Cómo funciona? Cada vez es más maduro. Entonces, volviendo un poco a lo que te decía, que cada vez que hacemos un juego nuevo tiene que ser como el proceso mejor que el anterior. Este proceso, es, creo que es el proceso más maduro que hemos hecho. Lo, empezamos, eh, identific empezamos buscando eh, si existía un espacio en el mercado para, para una lista de, de features que el juego iba a ofrecer. Pero para poder llegar a eso, hicimos primero una, eh, como una investigación de cuáles son eh, como los, 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 los dolores que aquejan a los jugadores eh, que evitan que jueguen un juego de esta categoría, que jueguen un RTS. ¿Cómo es,
0: para mí ese es súper es interesante, es porque las personas que están lanzando una empresa, es, es que tienen que hacer que son los dolores de las personas con problemas que podemos solucionar con esto. Exactamente. Este. Pero ¿cómo encuentras un...? ¿Cómo es...? Por ejemplo, si yo quiero comprar una cosa y no puedo solucionar, entender en explicar este es muy fácil, pero yo puedo comunicar este a cualquier persona. ¿Cómo comunican los dolores los, los jugadores? Porque una cosa de experiencia de usuario, si las personas no entienden en este mundo, es muy complicado explicar. Sí. Entonces, ¿cómo es, ustedes pueden entender los dolores?
1: Pues la, eh, creo que nos hemos vuelto mejores haciendo las preguntas entonces y, y, y como entendemos muy bien ese género es el género que, pues, que, que es como hace parte de nuestro ADN es el juego de Vampire Season es el género de Mark of the Dragon eh, o sea lo conocemos muy bien eh, entonces sabemos preguntar eh, dicho sa sabemos cómo hacer esas preguntas que le pegan a la, que le pegan a la pepa entonces eh, uno de los dolores más frecuentes que encontramos o el, do o el dolor top porque además esos dolores también los, los categorizamos y los, y los rankeamos etcétera es la curva de aprendizaje es una barrera de entrada para el jugador gigante, en este género. Entonces, como que el jugador vea, ah, si sí, usted está jugando StarCraft, súper interesante, súper chévere, pero si yo quiero jugar como usted, me voy a demorar seis meses, ¿no? Viendo videos, tutoriales, replays, eh, y, eso, y eso de entrada hace que la persona le, le dé pereza, diga como, no, qué mamera. Entonces, pues, ese es uno de los, de los dolores que tenemos que nosotros solucionar con nuestro juego. Algo que, que tenga una curva de aprendizaje eh, muy rápida, pero volviendo al tema de complejidad emergente un potencial futuro gigante de, como que uno nunca deje de aprender pero que llegues a sentirte hábil en el juego muy rápido que no, que no que el juego no te haga sentir tonto demasiado tiempo porque porque eso es normalmente aceptado para jugadores que son como más sofisticados o más dedicados y que, y que quieren y que dicen como no es que como mi vida es jugar yo puedo dedicarle cuatro cinco seis horas a aprender un juego y no me importa eh, durante cada día
0: no eso es muy interesante eh... Complejidad emergente. Me gusta es, yo tengo, yo, porque estamos hablando como obsessive composite yo construí una manera para mí definir qué aplicaciones voy a usar, en probar. En si sí, yo descargo una aplicación por si parece interesante, yo pongo un cronómetro. En si sí, demora más de un minuto para mí avanzar suficiente, yo borro sin preguntar. Entonces yo uso un minuto. Si demora este, entonces para la aplicación para mí 27 segundos como type it, que estaban en este podcast, 30 este para mí es perfecto. 30 segundos yo puedo avanzar al próximo paso, pasar el cronómetro, súper. En eso es como estar pensando en ese momento porque Instagram es tan chévere. Empieza muy rápido, pero hay mil infinitas de opciones para hacer cosas, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Creo que Snapchat parte del éxito que tiene también es que tiene un poco de eso, ¿no? O sea, tú con, con esas herramientas del face swap y ponerte cosas y pues al final del día te dan una oportunidad de coger toda tu librería de fotos y hacerle cosas y, 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 y además como es eh, como expira, todos los días hay algo nuevo, ¿no? Es como, ah, ya, ya sacado mi última foto que puse, entonces ahora hoy voy a renovar. Creo que, creo que eso es muy cierto, es algo que yo no lo había visto desde el punto de vista de las aplicaciones y, de, y, y de la, digamos de social media y tienes toda la razón, eh, son las aplicaciones que le permiten a uno como, como que uno aprende rapidísimo y de ahí en adelante las posibilidades son infinitas. Esos son normalmente las que se quedan para uno. Que se sí. En,
0: si, la, si yo puedo usarlo rápido, yo puedo usar el tiempo eficaz para entender si tiene un valor para mi claro. vida. Si yo tengo demoré a aprender, yo sé que las personas no están invirtiendo la plata en el experiencia de usuario, entonces esta no es una empresa que yo quiero apoyar. eso chao para esta aplicación. No tengo demasiadas opciones, necesito la manera más rápida para mí filtrar las opciones.
1: Es, es interesante que hables de experiencia de usuario porque eso es justamente uno de, 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 de nuestras debilidades que hemos tenido que reforzar. O sea, en, históricamente eh, ha sido muy difícil reclutar personas de UX no de UI, aquí hay diseñadores gráficos súper vastos y, y pintan divino, pero es muy difícil encontrar gente que sepa de experiencia de usuario y que la entienda, porque es una disciplina complejísima. Eh, y además porque nosotros, o sea, yo personalmente, no, como me crié jugando estos juegos súper, hiper recontra core, dificilísimos de jugar eh, y, y, y dedicándole horas y horas y horas a aprender, a mí una interfaz, si yo quiero aprender el juego, la interfaz de usuario nunca me ha detenido. Si ¿sí me entiendes, como que, como que no, 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 me, no, no me para y yo digo, bueno, yo sigo, yo, no me importa, yo aprendo, yo le doy y Pero eso no, es la, eso no pasa con la mayoría de los usuarios. Entonces, para nosotros es bien difícil juzgar si alguien sabe de UX o no. O sea, si ¿sí me entiendes, entrevistándolo para el trabajo, para, nosotros, para mí es súper difícil porque, no, porque es, es, es una habilidad que yo no tengo.
0: Y... Yo trabajé por Apple por como cinco años y yo estaba muy cansado las personas llegan a la tienda. A veces las personas de Android encantaron llegar a la tienda de Apple y decir, ¡Ay, no, Apple es, un hijo, es una mierda! porque Android es mejor? Dice, ¡Hijo de madre! You know, yo estaba muy como puro Apple. Dice, listo, yo necesito entender este mundo. Y también yo quiero una pantalla más grande, entonces dice, no voy a usar un iPhone. Hasta ellos llegaron como un pantalla más grande. Este fue el iPhone 4. Empecé a usar como Galaxy. Como un Nexus que fue espectacular. Finalmente. Volví a como el iPhone. Tengo un punto acá. Es. Cuando yo empecé a mover las aplicaciones. Es tan preciso. Como yo siento. No, no puedo identificar. Porque tú menos de un milisegundo que está pasando. Que cuando usas Android. Pero después de usar otro. Fue obvio. Y no sé, con un juego video, ¿cómo puedes hacer tan preciso cuando yo muevo mi ficha, mi persona, que sienten como este, que, que no hay, no estoy gastando energía para moverle Es una cosa natural, este movimiento.
1: Yo, cre yo creo que hay juegos, yo creo que hay empresas que son exitosas, es por eso. Te, te doy un ejemplo, Supercell, los de Clash of Clans y Clash Royale. Eh, en mi opinión, Clash Royale es un juego... Clash Royale que es el juego que tiene ahorita que está, la está reventando eh, Clash Royale es un juego que es interesante a nivel estratégico, pero yo que además he jugado ya un montón de ese juego y me, de verdad que me lo conozco muy bien eh, llega un momento en el que el, el, el metagame eh, es, es, se, estanca, se estanca entonces tú en, lo, en ya los rankings más altos ves unas 8 o 10 estrategias máximo entonces está como, como sí no, 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 me parece que no es tan rico pero la experiencia de jugar el juego, el botar las unidades en el mapa, abrir el chest, la musiquita, todo, está, todo es perfecto. O sea, eso que tú dices de los milisegundos lo tienen lo tienen muy bien medido. Es el interactuar con la interfaz del juego creo que es, creo que genera, creo que genera dopamina. O sea, de verdad, creo que es súper es, es, es gratificante. Solamente la interfaz del juego. Solo pasar de una pantalla a otra, hacer swipe y ya jugar... Digamos que tiene como esta, este, este, esta parte adicional de estar compitiendo contra otra persona y eso cierra todo perfecto. Hay empresas que han construido su reputación y su, y su audiencia a punta de un UI UX, pero incopiable y espectacular. Ah, ah, me, parecía, me parece que incluso Angry Birds en parte es eso, ¿no? La experiencia de votar de y de draguear y de apuntar y eso es algo que que creo que, 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 que es, es, se siente gratificante y estaba muy bien diseñado estaba, estaba hecho al punto exacto y es
0: hablando de arquitectura o este mundo por como de paisajes si tú estás diseñando un, dos ángulos y llegan se parece casi es, es una línea pero es no está perfecta es horrible pero son, sí. tiene que ser una, como dos líneas, no sé cómo explicar a esa persona es gustando, pero dos cosas. Obvio que no es una línea derecha, o preciso. No hay un mundo miti-miti, esto es como en un juego. Si no es perfecto, tú sientes que no estás usando, que es terrible, pero no. Por eso, un milisegundo atrás, no más, ¿no?
1: Sí, además, porque, como te digo, la audiencia también se sofistica. Ahorita está pasando una cosa súper interesante, y es que los jugadores profesionales de esports están. Empezando a jugar en pantallas que dan 120 frames por segundo. Casi todos tenemos pantallas de 60 frames por segundo, pues que es como lo normal. Y estos jugadores profesionales de eSports se acostumbran tanto a la pantalla de 120 frames por segundo que de verdad cuando los pasan a una pantalla de 60, que es la que todos vemos, con la que todos interactuamos, pierden, o sea, pierden ventaja de verdad les pega durísimo, entonces en, en torneos cuando las pantallas son de 60 les toca parar y les toca traer y cambiar las pantallas porque estos tipos ya están demasiado acostumbrados y son pues cosas que ya pues son casi que esotéricas, no la pues por, por lo menos la diferencia del ojo humano, obviamente uno dice claro de 60 a 120 es un montón, pero el ojo humano casi que no puede detectar eso y, y se hace diferencia. Tú wow, eso es en chévere.
0: Es como en béisbol, es diferencia entre un fastball y como un slow pitch. Y no les es como es como con deportes, ¿no? Ellos están tan acostumbrados, un balón que se llegan como, como 100 ¿no? sí. en cambio de espacio. No pueden hacerlo a veces las sí, personas sí, 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 con un sí. juego que es deportes, es lo mismo, acuerdo, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, sí.
0: ¿Ustedes hacen estudios de... de el tamaño del mano promedio de las personas cómo mueve el ángulo del pulgar para tocar los botones para entender dónde no, pone nosotros las
1: cosas. no hacemos estudios tratamos de, de encontrar estudios y lo que a lo que hemos recurrido para este proyecto para este último proyecto que estábamos haciendo es que contratamos a una persona experta en UI UX que nos recomendaron que es en pues una, en Estados Unidos vive, vive en Estados Unidos y es una persona que ha ayudado a, a hacer pues muchísimos juegos de, incluso de la misma categoría además de juegos de estrategia eh, tiene mucha, mucha experiencia y, y decidimos que era para, para este juego que es como nuestra nuestro, nuestra mejor apuesta en este género que estamos haciendo las cosas muy, muy bien organizadas eh, quisimos traerlo desde el principio y el tipo ha, nos ha acompañado en todo este en todo este camino y él tiene conocimiento de ese tipo de cosas, de cómo, de qué tan grandes son los... los como la, el promedio de tamaño de las personas en sus manos, los, los elementos de la interfaz, el tamaño de la fuente. Eh, bueno, no, o sea, hay una cantidad de elementos que, que es, es, es bien difícil. Por eso entiende uno que una persona de UX buena, buena, buena cobre bien. Porque es, 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 es un conocimiento dificilísimo de adquirir y, y, y escaso. Y
0: un poco intuitivo, ¿no?
1: Tienen que entender... Hay que, hay que tener talento. O sea, es, es, Además hay un tema de talento, que por eso te decía, yo ese talento claramente no lo tengo entonces para mí siempre ha sido un dolor de cabeza entender si una interfaz funciona bien o no, porque yo juego a, a pesar de la interfaz. Si la interfaz me ayuda, perfecto, pero si la interfaz no me ayuda, yo igual abro, curioseo, ¿no? Entonces no, no, soy, no soy para nada la mejor persona para juzgar eso. Y creo que a Alejandro, mi socio, le pasa también un poco. Entonces, eh, siempre hemos tenido esa falencia y hasta, hasta que decidimos de atraernos una persona, un, un consultor experto que, que esté desde el principio del proyecto ayudándonos con eso.
0: ¿Y cuántas personas están trabajando en el juego ahorita? World of... World, of World, 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 World
1: War 2. World of War 2. Eh, más veinte 20 aproximadamente.
0: Y, pero cómo, si tú puedes decirnos, cómo, ¿cómo empezaste exactamente? Fue, ¿qué vamos a hacer, chicos? ¿Buscamos el mercado, mirar? ¿O ¿No vamos a hacer un juego de estrategia o qué?
1: Como, digamos que nuestro... No, eh, el, ayer justo... Te, tengo yo además un, un mentor en, en la parte de diseño de juegos que es un tipo brillante que se llama Alexander Mandrika. Eh, ¿Quién es? Alexander Mandrica. Eh, qué, él gracias. fue eh, Creative Director de Ubisoft. ¿En eh, serio? Sí, él, él fue responsable de, de Rainbow Six, de, de varios juegos así. Entonces, es un, es un duro
0: de Splinter Cell todo.
1: Entonces eh, él tiene él tiene una, una gráfica que me gusta mucho. voy a tratar de acordarme bien de ella. Y es cuando tú haces un juego el juego hemos dicho para en el momento que tomas la decisión de un juego tiene que haber tres condiciones para que tú puedas aventurarte como a hacer un juego. La primera que exista espacio en el mercado. Sí. La segunda tu equipo sea passionate about it. O sea, que tu equipo tenga pasión de, de hacer ese tipo pues, de juegos. Sí. La tercera, que tu equipo sea bueno haciendo ese tipo de juegos. Porque tú puedes tener mucha pasión por el terror pero no, o por la comedia, digamos que es un poco más fácil. Tú puedes... ser A mí me encanta la comedia, no sé qué, pero eres pésimo, no eres divertido, no eres chistoso, entonces pues no hagas juegos que sean chistosos o divertidos, ¿me entiendes? Entonces esas tres cosas se tienen que cumplir antes de empezar a hacer un juego. Entonces nosotros pues... Tenemos las dos, nos en, tenemos la pasión por los juegos de estrategia, nos encanta, nos encanta el género, nos encanta el contexto. Eh, tenemos la, el historial ya de hacer juegos de este estilo, tenemos la tecnología, tenemos la plataforma, tenemos una cantidad de cosas que hemos desarrollado, entonces, listo, tenemos la capacidad de ejecución. Y por último, este, tenemos, eh, este, que fue la investigación que hicimos, validamos si existía efectivamente una oportunidad en el mercado para un juego así, y al parecer sí. Entonces, ya con esa trifecta, decimos, listo, ok, vamos a hacer un juego de estrategia que tenga más o menos estas características que resuelva estos, estas necesidades que tienen las personas en el mercado estos dolores que todavía no han resuelto la competencia o incluso que la competencia ha resuelto así y así, así, así y nosotros creemos que podemos hacerlo mejor en este y en este aspecto eh,
0: fue entonces, una conversación entonces primero fue listo somos expertos en su estrategia vamos a hacer este en como una conversación ¿qué está faltando en el mercado? ¿este, este? ok, y este, listo investigamos más hasta llegar o no sangre, Exacto. como
1: sonido... De... Exactamente, exactamente. Entonces, ahí en ese momento, ya empieza... Ok, entonces creemos el contexto. Entonces, nos empezamos y e inventamos esta historia de estos muñecos que viven en otro planeta, hecho de plastilina ¿Cómo y ¿Cómo es el proceso? Este.
0: Cuando llegan a esa idea, dicen, ¡Wow! ¿Esa es la, es, esa es la idea? ¿O después de dormir en pensar, eso es la idea? Eh... ¿Es inmediato?
1: ¿O, o estás la... como bañándose? Es no, como es... bañándose, sí. Eso es como... ¡ay! esta me gusta y lo que hacemos lo que nosotros hacemos eh, como parte de nuestro proceso esto sí es pues nuestro proceso y hay otras empresas que tienen otros pero nosotros lo que hacemos es que creamos un, un pitch bible sí una biblia con un con el pitch con la idea y vamos a estos espacios eh, y convenciones como por ejemplo el game developers conference en San Francisco pedimos citas con personas que conocemos con personas de Robio con personas que pues que sabemos que son que son pues, bien conocedoras en el mercado nos sentamos con ellos y les mostramos la idea y hacemos como un como probamos un poco la sal, el agua no si vemos que dicen como está si la gente se emociona y tenemos muy buena respuesta decimos listo está este contexto esta idea eh, está mostrando otras sí.
0: personas que hacen que tú haces o sí. en la comunidad están sí es super respetuosa
1: sí pues wow. por lo menos la que por lo menos la que nosotros conocemos y sí, es un poco Friends and Family, ¿no? Es un poco como amigos y, y, y personas de la industria que, o incluso potenciales socios con los que hemos trabajado antes, o con... O con sí, que sabemos que, que la idea no. Es que además, te voy a decir una cosa, las ideas en juegos valen huevo, no importan. Las ideas, las ideas son... Como en el mundo. La idea o sea, no vale ejecutar, la idea. idea ejecutar. O sea, eh, lo que vale es cómo ejecutas, exacto. O sea, si tú me dices hoy, oye, tengo una idea para un juego... Eh, entonces, si te doy la idea, vamos 50-50, vale huevo. O sea, no, eso no vale nada. Le, tu idea vale un dólar. Lo que importa es cómo lo ejecutes. Que, y tú, y lo, ves en el, en, lo ves en la tienda. Hay, hay 50 juegos parecidísimos y de pronto hay uno que es un hit y que le pega Clash of Clans. Hubo muchos juegos como Clash of Clans antes, muchos. Pero fue Supercell el que la ejecutó como la saben ejecutar ellos. Volviendo un poco a lo que te decía la experiencia. ¿no? Claro. Y, el touchscreen ya existe, exacto.
0: pero en esta manera...
1: Entonces, sí.
0: Es muy lindo pensar que en ese es muy pegado a las tres reglas. Ustedes pueden compartir tu idea de otra empresa porque ellos no tienen la pasión de una estrategia. Por ellos no se importa si ellos, no, vamos a robar este. Listo, buena idea, pero no estamos pasionados. Entonces no podemos hacerlo como ellos pueden.
1: Pues mira, piénsalo de esta forma. Imagínate que tú consiguieras una máquina del tiempo y te devolvieras al año 2009. Sí, aquí a Colombia o, o, o donde quieras lo único que tienes es la máquina del tiempo, no tienes más y todavía no existe Angry Birds entonces tú dices voy a, hacer, voy, a, voy a robar la idea voy a hacer Angry Birds antes de que Robio saque Angry Birds te apuesto a que no te queda igual tienes la idea en la cabeza, lo has jugado, te lo sabes, etc no lo ejecutas como ellos lo ejecutaron también ellos han ejecutaron
0: muchos juegos antes de llegar allá
1: fue, Creo que más de 50 juegos antes de poder... Es que es normal, es que... El, el, es porque no puede
0: pagar por la experiencia. Sí. Entonces, puede ser mejor idea, pero si no tienes la experiencia adentro, ejecutando, ejecutando Exacto. las cosas que... Yo estaba hablando con, antes con Julio Correal, en el hablando de cómo hay cosas que no tienen valor. En este conocimiento de experiencia,
1: que, que no puedes poner valor sí, porque es imposible, es, es, es,
0: es, es, es que tienen el valor por el juego.
1: Sí, de acuerdo. Eh, por, a, eso, a eso me refiero justamente con... Eh, eh, si, si tu juego anterior no te enseñó nada y no te da esa experiencia para que el siguiente, la siguiente, el, el siguiente juego que saque sea una, sea, mejora, sea una mejora así no estés haciendo el mismo juego pero tiene que, tienes, que haber, o sea, tienes que poder capitalizar en esa experiencia, ahí es cuando la empresa demuestra valor si tú, si yo, digamos si yo fuera un inversionista, si yo fuera un VC me dijera hay una compañía ahí en, en, en la India que ha hecho 15 juegos eh, le interesaría comprarla y yo te doy a la plata, lo que yo miraría es si existe... Y me, y me dicen, esta empresa no ha hecho todavía Angry Birds, pero ha hecho unos juegos que son... Les ha ido bien. Yo lo que miraría es si cada iteración, si cada versión siguiente de cada juego muestra que la compañía está evolucionando, porque lo que quiere decir es que la compañía lo que tiene es potencial. Y eso realmente es lo que uno le interesa comprar. Eh, como te dije, en, es, esto es una maratón, no es una carrera. O sea, el, el, hacer juegos es... Es, algo, es, un, es un esfuerzo largo. No le vas a pegar con el primero ni de pronto con el décimo.
0: Cuando, por ejemplo, dos cosas conectaron Cuando estás hablando de, tiene que ser muy bueno en qué haces, en, como, en estrategia o otro otro tema, ¿no? Mm. Ese fue un, pasión, habilidad, muy buena... Habilidad, habilidad, habilidad para
1: ejecutar. Habilidad, y pasión... Y oportunidad en el mercado.
0: La habilidad. Tú dijiste que ustedes hicieron como una alianza con otra empresa por el um, Audio Ninja. Sí. Porque dijeron, no tenemos esta habilidad perfecta, ¿correcto? Sí. ¿Piensas que hay, un, hay unos juegos como este que ustedes pueden aprender la habilidad o no porque no has pegado su pasión, que es estrategia?
1: Eh, eh, yo creo que tiene que ver, o sea, eh, eh, tiene que ver mucho con eso y es eh, si tienes la pasión, tienes la habilidad para aprender, punto. Eh, ahora, ¿tienes la plata y tienes el tiempo para hacerlo? Eso ya es la siguiente pregunta, ¿no? Eh, eh, digamos, aquí tenemos... Eh, pasión por eh, ahorita que estamos todos jugando Overwatch tenemos pasión por los shooters no tenemos la tecnología para hacer un shooter, no tenemos, o sea, tenemos una cantidad de, como de, de preguntas, entonces si yo decidiera hacer un shooter mañana tendríamos que saber que antes del juego viene una curva de aprendizaje gigante si tenemos la pasión, seguramente estamos dispuestos a solventar esa curva de aprendizaje porque al final del día eso lo que implica es, nos toca quedarnos hasta tarde, nos toca trabajar los fines de semana, nos toca ir a clases, nos toca hacer cosas en cursera, o sea, ¿me entiendes? Está como una... Si está la pasión, eso se solventa. Eh, si no está la pasión, ni siquiera trates. No,
0: ese es demasiado bueno en... porque estoy pensando, si yo voy a diseñar un juego con tres reglas, o no, ser parte en equipo, mejor dicho, es... Me encantan como los shooters, me encantan los juegos, pero nunca quiere pasar tiempo diseñando, nunca, se parece muy aburrido. Pero diseñar un juego como Zelda, oye, este, oh, sí, yo puedo hacer este por como un año sin parar, Exacto, sin ahí duda. Está, ahí,
1: está, ahí está la pasión, entonces, eh, si tú tienes la pasión es por, por crear los mundos, por crear el storytelling y eso, entonces, claro, eh, definitivamente tienes que hacer juegos que tengan esa, como ese componente... Eh, y, y, y estudiar muchísimo es como esa parte de narrativa ese desarrollo de personajes, etc hay que entender muy bien y, y, y hay que entender muy bien cuál es tu pasión en mi opinión ese, 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 esa parte de desarrollo como de historias y eso es lo que normalmente le gusta al gamer lo que, o, sea, o, o lo que normalmente la persona que juega juegos de consola dice no voy a diseñar juegos porque quiero pero pues de pronto la pregunta es ¿a ti te gusta crear mundos o te gusta diseñar juegos? porque no necesariamente son lo mismo entonces de pronto haz una novela, escribe un cómic porque a veces la ruta más fácil para diseñar estos mundos, lo que pasa es que uno termina, a veces uno confunde muy, muy, confunde muy fácilmente la emotividad que genera la historia con la experiencia del juego. Eh, digamos, hay, hay juegos que tienen unas mecánicas súper interesantes que además tienen una historia. Eh, Zelda para mí es un ejemplo clave. Zelda es, y, y en todas sus iteraciones además, eh, y para ser más puntual, uh, Ocarina of Time. Ocarina of Time como juego es espectacular, como juego como las mecánicas, los bosses, los boss fights, eh, cambiar las armas, eh, es espectacular. Ocarina of Time sería uno de los mejores juegos de la historia, así no fuera Zelda. Así fuera, no sé, otra, otra propiedad intelectual. Pero ahora le pones encima, ¿no? El mundo de Zelda, lo metes dentro de ese contexto y ahí tienes una obra maestra. Pero... Pero hay personas que, les, que se apasionan por lo segundo, por las mecánicas, por eso, que creo que es mi caso, yo que toda la vida había sido super storyteller, aprendí a enamorarme muchísimo de, 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 de encontrar esa, esa, esa mecánica, esa, esa cosa que me, que me hace como quiero volver a jugar, quiero quiero una, un, un juego más, ¿no? Entonces, son cuatro y media de la mañana, ¡Ah! Otro más, eh, y no, y no necesariamente enamorarme de la historia y del contexto que es algo súper bonito que siempre me ha encantado y, y, y obviamente los juegos que tienen eso me, me apasionan. Pero me parece, me parece que, que, hay, que hay como un poquito más de ciencia en esta otra parte y me, me coquetea más.
0: Me gusta más. No, también yo estaba pensando, cuando dije como de Zelda, yo puedo trabajar con este, estaba pensando en la peor cosa que yo pueda hacer por este juego, como moviendo un pie yo está pensando, yo puedo con la pasión hacer este porque yo entiendo la visión total del juego en cómo funciona. Ese es el tipo de juego que me gusta. No es porque siempre se de odio, no es. Ese es el juego que me gusta claro, jugar. Exacto. Entonces, yo Entonces tienes pensé,
1: la posibilidad de dedicarte lo que tengas que dedicar para desarrollar algo así. Eso es. Claro.
0: Entonces, mi pregunta con este es: en todas las preguntas nunca he pensado antes de esta conversaciones Yo estoy pensando, si soy un desarrollador acá. Yo, tra yo soy un experto en yo estoy trabajando para vos Para diseñar un juego en cualquier parte en no estoy un experto por mi pasión no es estrategia No voy a buscar Por las oportunidades para mejorarlo Porque no solamente quiero ejecutar mi trabajo Entonces cuando tú estás buscando Personas para trabajar Es clave que ellos entiendan Este mundo de estrategia Y son desarrolladores O puede ser el me mejor desarrollador Que no se de juegos
1: eh, ¿Me entiendes? Es, es mejor, sí te entiendo, te digo una cosa es mejor, es mejor que sí tengan conocimiento y pasión por el género Por una razón Y es que hay, hay, como diseñador tú no puedes Como diseñador tú no puedes es, es muy difícil predecir todo el conjunto de reglas Y todo el conjunto de cosas que va a haber desde el principio Y pasa mucho que Y, 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 hay, y, hay, y, hay, y hay muchos ejemplos en juegos Donde es el programador el que termina desarrollando eh, sea intencionalmente o por accidente eh, un conjunto de reglas que, que el diseñador digamos que el diseñador en jefe no, no 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 tenía en la cabeza pero cuando cuando se enfrentó al momento de programar él tomó una el programador tomó una decisión porque tiene conocimiento de eso y dijo no voy a hacer que pase esto un ejemplo eh, accidental por ejemplo eh, los combos en Street Fighter eran un bug eh, era algo que no pues no estaba como previsto en el diseño original y después cuando se empezó a jugar se dieron cuenta que empezaron a pasar esos combos y ahora es parte pues, vital del, del, del deporte o, de la, o del juego. Eh, en Dota eh, los, los, los enemigos neutrales uno puede jalarlos y en el momento en que van a volver a reaparecer, aparecen cada minuto, uno puede atacarlos y llevárselos de donde aparecen para que vuelvan a aparecer otros. Entonces puedes como agrupar enemigos y enemigos neutrales y eso te terminando más oro. Eso es un bug también. Eh, y en nuestro caso, por ejemplo, tengo ejemplos donde el, en, eh, el programador es el que termina definiendo eh, cuál es el rango, cuáles son las reglas para que, un, para que un, una unidad ataque a otra, cuándo cambia, cambia de objetivo. Eso es algo que no está, a veces no está explícito en el diseño y muchas veces el programador lo decide. Entonces, claramente el programador que sabe del género y que está apasionado por eso va, va a servir mucho más.
0: Y también en Apple... Puede ser una persona que es espectacular, como mejor compartimiento, es, muy, es un genio, pero no es un super fan de Apple. Y otra persona que es la mitad de estas otras cosas, pero es un super fan de Apple. Ellos van a a esa persona porque es muy, muy fácil enseñar, ejecutar cosas, pero no puedes enseñar... Pasión.
1: Pasión. Es imposible. Y yo y he pensado... Es más, pienso que... Eh, uno en la vida tiene que hacer es exactamente lo que... Lo, o sea, tiene que buscar qué le apasiona y trabajar es en eso. Porque de lo contrario, siempre va a haber alguien... Siempre va a haber mucha gente mucho mejor que tú. Que es la gente apasionada. La, o sea, la, la, estoy de acuerdo. La pasión es incluso más útil que la inteligencia en muchos casos.
0: Hay, en Silicon Valley, hay un, la parte más complicada por todas las empresas que pasan en este momento es contratar personas. Porque el precio para contratar, en si no estás equivocado, es mucho más costoso de encontrar una persona muy buena. La, la cantidad de tiempo es menos de un año en cualquier empresa. Entonces, tiene que enseñar a otra persona la cultura, cómo funciona esta empresa, mientras la cultura está cambiando constantemente. Si no tienes personas, que constante, no puedes crear una cultura. Y yo estaba hablando con el fundador de Vivo Colombia, y yo pregunté qué es la mejor consejo que has recibido en tu vida y que fue como un profesor que han dicho um, contratar despacio pero despedir rápido sí. cómo cómo si las personas quieren trabajar acá contigo escuchando qué tiene que hacer o qué buscas esos empleados
1: digamos que nosotros tenemos una característica medio rara y es que somos empresa al mismo tiempo como universidad eh, pues porque cuando empezamos no, no existía un, como un, una base de, de, de personas dedicadas a esto en el país. Fue un poco como decidirse hacer tequila desde Islandia. ¿no? Es como, bueno, hagamos tequila hagamos juegos desde Colombia. Es, tequila en Islandia, no hay materia prima, no hay mano de obra, no hay, pero, pero hagámoslo, exportémoslo desde acá. Entonces, nos ha pasado que hemos tenido nosotros que formar nuestro, nuestro propio equipo. Entonces, inicialmente lo único que se necesitaba era pasión era ganas de hacer las cosas eh, y ese, era, ese había sido hasta ahora nuestro criterio más eh, no sé, nuestro rigor máximo o lo que más, o lo que más evaluábamos eh, a medida que se ha venido sofisticando el mercado, por supuesto ya hemos empezado a buscar personas que tengan eh, conocimiento de la herramienta, por ejemplo, nosotros trabajamos con Unity, entonces eh, que conozca muy bien Unity eh, pero sigue primando es, para nosotros la, es la capacidad de resolver problemas. Eh, y eso muchas veces tiene que ver con la pasión. Pero,
0: eh, pero mejor dicho que este es la, la, el propósito del de podcast, es contar historias, pero a través de creatividad. Entonces, resolver problemas es el reto número uno de cualquier persona creativa. Siempre está buscando
1: inquietudes para resolver. Pero mira que lo interesante es que incluso, creo que para los programadores también, creo que para mí, si tú me preguntas hoy en día, la característica que hace un gran programador versus la característica que hace un programador mediocre es el gran programador saber sabe buscar la solución de los problemas. Y a veces eso se vuelve algo tan básico como saber googlear. <risa> eh, y, 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 en, y, y en eso sí es muy similar la parte creativa con la parte, digamos, técnica. Y es, y es la solución de los problemas. Es, en la realidad es que hoy en día es un requisito para los dos, porque la información está ahí. Hace, hace 50 años la persona que sabía mucho era, eh, tenía mucho valor porque, porque esa información era difícil de conseguir. Entonces el tipo, que, ¿no? el abuelo, que uno le decía, ay, oye, eh, no sé, este arquitecto, ¿qué, qué, ¿qué tipo de arquitectura hacía? No, el arquitecto hacía... La, la, la. Esa información hoy en día está a 35 segundos de una googleada o a 20 segundos de una googleada. Entonces lo que realmente está generando valor es ¿Qué haces tú con esa información? ¿Cómo conectas diferentes wow, pedazos está de información muy... y cómo creas cosas a partir de eso? ¿O cómo resuelves un problema que se te enfrenta? Creo que, por ejemplo, en, nivel de, en educación, los colegios eso es lo que deben enseñar hoy en día. ¿No? Más que... Simple información. ¿no? Es, es capacidad de solución de problemas. Capacidad. Que esa, esa creatividad que necesita. O sea, la, la, la creatividad, uno muy, muchas veces la piensa como, no, es una cosa artística. El creativo fumando porro. Eh, no Y súper hipster. no el, el, la, la creatividad es necesaria en absolutamente todas las industrias. En todo. Eh, porque es lo que te da herramientas de solución de problemas. Y eso es lo que el mundo necesita hoy en día en todo. Entonces, Estoy
0: hablando con un hombre llamado Shlomo, que habló en la, en la conferencia que es un duro de esto real como de innovaciones ese tipo estamos hablando hoy en la mañana sobre cómo despertar en las personas la capacidad de preguntar sobre su mundo es porque el diseño de este sitio es como este en cómo poder arreglarlo en las maneras ¿no? es, es cómo despertar a en las personas entonces tú tienes como claves en, es en todos en nuestro ADN secretivos cómo matar al animal cómo, mejor, cómo sobrevivir claro y con World War 2, que es el. Ustedes tienen un timeline, listo, en esta fecha tenemos que terminar. ¿Cómo es.? Para mí, yo nunca puedo decir no a veces. Ah, podemos hacer este. Podemos mover la cinturón un centímetro. Ah, podemos cambiar eso. Si cambiamos este azul, tenemos que cambiar este, 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 este. Cuando dicen no, y dice listo, el juego es el mejor que podemos hacer por el momento. En un por ciento no vamos a hacer
1: voy a decir una cosa. Ese es un talento que hemos adquirido como empresa. Cuando empezamos, éramos yo creo que posiblemente la peor empresa de Latinoamérica para desarrollar un MVP, un mínimo Viable Product. Eh, porque éramos muy malos. Como siempre queríamos un poco más, siempre queríamos un poco más. Y entendimos después, por, yo creo que por ahí del primer año, que hacer un MVP es un talento. O sea, saber pararnos, saber, parar, ¿no? saber cuándo, saber, volviendo un poco como detectar cuáles son esos elementos core, esos elementos básicos, claves que definen tu producto eh, eso es algo que hemos tenido que venir desarrollando y ya lo que hacemos es que justamente cuando como parte de nuestra metodología, cuando identificamos esos elementos que resuelven esos dolores y esas necesidades de la persona cuando esos elementos están chequeados tenemos el MVP, el resto es el resto no importa entonces nos hemos vuelto mejores lanzando o arrancando con productos que son cada vez más 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 chiquitos ...y vamos iterando y aprendiendo sobre el elemento... ...en vez de tratar de hacer una cosa más grande... ...pero eso ha sido solamente... Eso es, ...eso es experiencia, eso es, eso es ya volverse mañoso...
0: ...y... ...parte del arte de decir no... ...es... ...¿qué es tu opinión no está pensando en este momento antes... ...como tú estabas hablando de... ...el controller... ...como el controller es... ...cuando era niño de como Nintendo... ...como Select, Start, A, B... ...y ahorita tiene como 20 botones... Pero celular no tiene ningún botón. ¿Piensas que los botones por los PCs, en los, como los PlayStation, son necesarios? ¿O solamente ellos implementaron porque querían pensar que con más es mejor? Y cuando ustedes están diseñando este juego de estrategia, ¿cuándo dicen no, este botón es demasiado? En tratar de pensar de una manera solucionada lo mucho más sencillo, que es siempre mucho más complicado.
1: De acuerdo. Eh, digamos que con la primera parte, no, la verdad no me atrevería a decir qué tanto hay en, de interés como de vendamos los controles, versus esto es necesario para, para, para entregar las experiencias que quiero entregar. Creo que, que en, en, en mi opinión, ha sido un proceso evolutivo realmente del control y, y creo que está en un punto donde, donde es, tenemos como la cantidad de botones que se necesitan para entregar las experiencias que requieren de una interacción más compleja eh, ahora la, volviendo a la segunda parte es lo más bonito es encontrar la interacción más sencilla pero es sumamente difícil entonces en celulares por ejemplo pasó durante bastante tiempo y todavía pasa a veces que teniendo el touch screen ¿no? y, y teniendo la posibilidad de tener interacciones como el drag el tap and hold etcétera, que son interacciones pues, de, de las manos de, de, naturales con esta, con esta pantalla táctil eh, los juegos lo que hacían es que le, le botaban a uno hay un joystick y dos botones al lado de la pantalla, ¿no? Eh, y eso es simplemente que no estamos entendiendo bien cómo se usa el aparato y cómo la persona espera que eso, que eso lo reciba. En algo en lo que Apple es top, ¿no? O sea, Apple son unos monstruos entendiendo cómo interactúan las personas con sus dispositivos. Entonces, para nosotros, eh, la filosofía es... Si, en, pero para este juego, es, si necesita más de dos acciones del jugador, sobra. O sea, no, está mal. Es demasiado complicado. Si, si es como two taps and you're done. Es como le decimos nosotros. ¿En serio?
0: Sí. Eh, hay un, otro hombre que era en un podcast, Jonathan Tarrut, de Cumbia. son una empresa de combo. Sí, claro. Muy buenos. Sí. En él es de, más, demasiado appeal la manera que piensan. En una cosa que ya estamos hablando. ¿Tú conoces la, la hamburguesa? Como sí. las tres líneas que eh, tocan... Sí, sí. Él quiere matar a este. Este es su sueño, matar, ¿Matar la hamburguesa. La... Sí, en el sentido que es, es demasiado. Es como destruyendo la experiencia porque es un toque más que salen de la experiencia que está allá enfrente. Entonces, el 3D de Apple con tocan en sí, este, sí, sí. es un movimiento allá, pero su visión, como cuando estamos hablando una noche, fue matar este botón. ¿Cómo podemos eliminar este para ser más sencillo?
1: Entender ese tipo de cosas, por ejemplo, me parece súper, súper complejo. Eh, porque yo soy de los que, bueno, no, pues esta, la hamburguesa la uso, pues, es, y, y creo que hay mucho valor, en, en, no solamente en juegos, sino en aplicaciones, en simplificar ese tipo de interacciones y encontrar algo que se sienta más natural, que se sienta, que se sienta mejor, ¿no? Eh, es un reto gigante y es una cosa que, que, toca, que toca iterar, 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 y es el 50% del juego. O sea, tú puedes tener un gameplay espectacular y si la interacción no está ahí, Sí, es,
0: es, me imagino es porque si yo no puedo, si estoy focalizando, porque la persona solamente puede focalizar en una cosa al momento, antes de usar un hábito. Y si yo estoy focalizada en una cosa tratando de aprender, es imposible disfrutar todo el trabajo que el equipo ha hecho con el diseño. Exacto. Entonces, primero, esa es la, es la puerta. Si la puerta, puerta es como común solamente tiene que uh, forzarlo abierto, chao. Sí. Si la puerta ya está abierta cuando entras, wow, aquí es el espacio, súper, es sí. yo puedo ver qué está pasando. Sí, de acuerdo. ¿Qué es el futuro de, de tu industria en términos de virtual reality? Como estamos hablando anteriormente, que es, van a llegar a un punto que estamos en este espacio hablando, pero no estamos y no sabemos que no es real. ¿Qué sí. es ¿En cuándo ustedes van a hacer, tomar un... ¿Estás listos para tomar un estado cuántico al próximo nivel? ¿Y piensas que esta industria, como tú sabes, van a morir? ¿O van a ser dos que no sé, por ejemplo con fotografía ahorita están, el Polaroid está volviendo a ser más chévere otra vez con cosas físicas ¿qué van a pasar con tu industria?
1: Bueno, eh, es, es, es difícil de predecir sin entrar como en el ámbito de ciencia ficción ya pero, Vamos. o sea, seguramente seguramente en este momento si tú preguntas en Silicon Valley, realidad virtual todo el mundo está escéptico todo, al mismo dicho en este momento hay un gold rush todo el, todo el mundo dice lo, lo siguiente es realidad virtual, pero al mismo tiempo no sabemos si eso va a ser, qué tan de consumo vacío va a ser por lo menos en los próximos dos o tres años. ¿Por qué? Porque los aparatos siguen siendo costosos, porque no sé si has conectado alguna vez un aparato de realidad virtual, pero eso es, eso es como armar algo de Ikea. O sea, son 14 cables, ¿no? Esa vaina se te enreda, etcétera. Entonces todavía está, está mostrando que tiene mucho más potencial del último boom que hubo como en los noventas cuando se decía como, no, aquí viene la realidad virtual. Eh... Y creo que la tecnología sí está en este momento y está y, y, y va a funcionar. No sé qué tan masivo sea inicialmente. Entonces, como compañía estamos esperando a, a, que, a, que, a, que, a que exista un negocio detrás de eso, porque, porque no tenemos cómo, digamos, arriesgar nuestra, nuestra platica en algo que todavía no está comprobado. Ahora, dicho eso, creo que estamos en un momento muy parecido al que vivió que se vivió como en el 78, cuando estaba a punto de salir el primer PC, pues el primer ordenador casero. Eh, y, y, y me refiero a eso porque es que eso transformó el planeta para siempre. O sea, salió el computador en la casa y nunca volvimos a hacer lo mismo. Y ahí derivaron mil cosas y redirigió internet. Y claramente lo que estamos viendo hoy es, 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 surge como de ese momento. Y, y, y hasta donde tengo entendido las personas con las que he hablado, que vivieron ese momento dentro de la industria, era un momento súper emocionante porque era como, sentimos que vamos a transformar el mundo. Creo que, se está pasando, que la realidad virtual es lo mismo. O sea, creo que estamos en 2016, podría pasar a la historia como el año en el que se volvió a transformar el mundo. Si sí, este tema de realidad virtual lo logra. Hay algo que me gusta a mí mucho que me suena mucho y es más que la realidad virtual, es la realidad aumentada que es la posibilidad como de tener esa interacción de, ok, yo estoy viendo cosas y tengo información, incluso a nivel de juegos estoy, estoy jugando en mi mundo real con elementos virtuales y objetos virtuales que, que, que se, se mezclan eh, Creo que eso tiene un potencial de, 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 de ser realidad un poco más rápido que esta realidad virtual con este mundo ciberconectado. La realidad virtual tiene un problema actual eh, y, es, y es que te aísla socialmente. ¿En qué sentido? Yo ahorita puedo estar sentado en un sofá eh, en mi casa ¿sí? y llega, llega mi novia y me ve y puedo hablar con ella y puedo interactuar y no sé qué. Incluso puedo seguir jugando, ¿no? No pasa nada. O por lo menos no se pone tan brava. Eh, pero si estoy conectado dentro de un casco ¿no? y estoy completamente aislado lado del, 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 del mundo real, hay una barrera que es difícil de solventar. Eh, y tocará ver, que, tocará ver qué sucede y cómo, y cómo solventamos eso o, o sea, al final todos terminamos conectados ¿no? a la, 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 la gran máquina. Si eventualmente la consola la vamos a tener nosotros integrada dentro de nuestro cerebro, entonces pues ya es una fantasía completa con olores, sabores, eh, experiencia táctil, ¿no? Tocará ver, tocará ver.
0: Ese para mí no he probado solamente una vez, pero cuando yo veo a las personas, ellos, para mí es el choque de que ellos están no conectados donde yo estoy es muy raro para mí ellos ellos están es como yo siempre estoy tratando de ser consciente qué acciones estoy tomando por qué y cuando ellos hacen este tienen que saber que tú estás consciente que estás diciendo yo quiero salir de este mundo real porque prefiero participar en un mundo virtual por un momento en si ellos no están conscientes que están haciendo este van a perder mucho de su humanidad en un punto entonces este, por ejemplo, cuando estoy usando Facebook, siempre trato de ser consciente. Yo quiero usar Facebook para esta razón, para no ser atrapado en este paso de consumiendo bobadas, en no ser consciente que mi tiempo estoy perdiendo mi tiempo para nada.
1: Yo, yo te, te iba a hacer una pregunta. ¿Tú has visto, tú, te ha tocado estar tú sentado frente a alguien que está usando realidad virtual? No. Yo, hay una sensación, por lo menos me pasa a mí, que creo que es casi que, que, casi que un, de la parte reptil del cerebro, donde, donde tú te sientes un poquito angustiado porque estás desconectado de esa persona. Esa persona, no importa lo que tú lees, está, está como, como que la tienes físicamente ahí, pero la mente de él está en otro lado. Es como. Es, es raro. Es, y la primera vez que te pasa, por lo menos me pasó a mí, la primera vez que tuve esa experiencia, me sentí. Sí, hubo algo casi que a nivel animal de. ¡Wow! Como de de angustia, como esta persona no está acá, está pero no está, como si, como si se hubiera vuelto loca o lo hubiéramos perdido, un instante, eh, entonces ahí hay algo, creo que hay algo interesante para seguir analizando y seguir, y seguir, y seguir experimentando.
0: Y yo estoy pensando en este, en, en el sentido que estoy, yo me encanta tecnología, yo nunca estoy pensando en la mala, el mal yo entiendo, pero si yo pongo mi mente ya estoy perdiendo el tiempo pensar en la buena, y me encantan como pensar en cirugía, en como un mecánico, pero es ese es el momento cuando la persona quiere desconectar el mundo porque está focalizada en una cosa. Entonces, para mí, desconectar, más desconectado, es una herramienta fuerte porque están haciendo la decisión de desconectar por el mundo. Y hablando con otro en las parques de Andy Justice, es como virtual, es como una máquina de empatía. Si tú estás desconectando para entrar en otro mundo donde tú no conoces para conocer la la pobreza, sí, pues es, una, es una decisión consciente. Yo quiero visitar este mundo en sí. Quiero salir de este mundo para entender este. Entonces, con esta información, tratando de prepararme, lo mismo para como futuro, súper, no puedo esperar. Pero como te dijiste, yo estoy muy asustado ver a una persona llegar a la casa en ver como mi niño allá con bien su, ca su cabeza
1: sí, eso va, va, vamos a ver cómo lo, cómo lo resolvemos o sea yo creo que de todas formas es un como te digo es algo que va a transformar el mundo tú mismo lo dijiste ahorita con los temas de, de medicina incluso desde el tema de los juegos a mí me parece espectacular yo tomar como dices tú la decisión de, me quiero meter un susto hoy no como dice uno cuando se una película de terror solamente que madre ahora no metido en la película wow que es buen susto, ¿no? Que, y las cosas, yo siempre he dicho, uno con los juegos, no, pues con los juegos aprende muchísimo, aprende, así no lo quiera, terminas aprendiendo de historia, terminas aprendiendo eh, de arte, terminas aprendiendo de matemáticas, eh, no, y estoy hablando de juegos no necesariamente diseñados para ser educativos, simplemente es como un, es como un byproduct de estar, pues de estar sumergido en estos, en estos mundos que necesitan tanta Tanta dedicación y tanto, tanto cariño de parte, del que lo, de parte del que lo hace y de parte del que lo juega.
0: Dos preguntas montadas en este. Uno es, ¿cómo ustedes le encantan jugar juegos? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes pueden tomar la decisión parar jugando para como trabajar?
1: <risa>
0: <risa> no sé si me encanta como siempre si sí, está trabajando un juego en el juego está ya en su población tú sabes que puedes parar. ¿Cómo Tomas la energía, no tenemos que trabajar
1: sin pensar en el juego. Para, para nosotros, creo que sería un poco más difícil si estuviéramos haciendo algo que no me gusta, como, sé, o sea, no sé, a mí no me gusta cocinar. Entonces, si esto fuera un restaurante, creo que no pararía. Pero como estamos haciendo algo que es nuestra pasión, es, están bastante ranqueadas. Hay días en los que es más Hay días de verdad que termina la hora del almuerzo y uno dice, uy, no, me quiero echar un juego más. Y entonces es más difícil parar. Pero están, están muy cerca. O sea, realmente nos divertimos casi o igual. Haciendo el juego que jugando los juegos de otras personas, entonces no es tan difícil, no es tan difícil, eh, tú muchas veces por la mañana de, 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 algo se empieza a hacer y por ejemplo vamos a crear una nueva tropa dentro del juego y créeme que al mediodía mientras estás jugando estás pensando como, ¿cómo se verá esa tropa? Claro, debe ser súper chévere, ¿no? entonces cuando se acaba la hora de jugar uno dice, bueno, vamos a ver la tropa, ¿no? que debe estar súper chévere, entonces eh, no es tan difícil, no es tan difícil.
0: Y me imagino que también que la, la más información que tú tienes de tu mundo, las más cosas, puntos que te puedes conectar, las más cosas que puedes hacer un síntesis en armar mejores juegos, ¿no? Claro. Es como es que dijo Steve Jobs, no no soy de más inteligente, solamente yo tenía muchas cosas, yo conecté juntos a armar cosas.
1: Sí, y pasa, y pasa mucho, no creas que juegas ju eh, juegas algo, y mientras incluso un juego que puedes haber jugado muchísimas veces ya, y de pronto dices, oiga, este, esto, esto lo deberíamos usar en nuestro juego. Y ahí te lo juro que te dan ganas casi que salirte y salir corriendo y decir, hey, tengo una nueva idea, tengo un, no vean esto que hacen estos tipos, ¿por qué no metemos eso al juego? Entonces, eh, sin duda, entre más juegas, eh, entre más juegas te vuelves, mejor dicho, como diseñador, tienes que jugar todos los juegos, los buenos, los malos, los regulares, pues porque ahí, si juegas los malos sabes en qué fallaros y puedes tratar de analizarlos, y si juegas los buenos, pues hay cosas que quieres imitar y que, que funcionan muy bien.
0: Sí, a veces a mí, mira, las mejores lecciones que, que he aprendido fue haciendo cosas que no me gusta, menos de hacer cosas que me gusta, sí. es como haciendo trabajos que no me gustan, uy, nunca voy a hacer esto otra vez, pero solamente... Pero te tanto. queda un aprendizaje de acuerdo. Sí, sí, gigante que es, yo sé qué decir no, entonces yo puedo seleccionar mejor las cosas de mi vida.
1: Sí, es más, en algunos libros recomiendan mucho, ya hablando de un tema como más creativo, no necesariamente en videojuegos, que si estás como en un, como en como bloqueado, Hagas algo que normalmente no haces. Vete a hacer jardinería, juega golf, eh, léete un libro de historia de, de Medio Oriente, cosa que, si, no, si me entiendes, incluso cosas que nunca te han interesado.
0: Hay un, el fundador de Priceline fue en una conferencia con el fundador William Shaw de um, Vivo Colombia. En el dijo, hacen una cosa que llama mapeo sponge, o sponge mapping, uh -huh. que es cada día el lea. O una cosa que él no se importa. En el note, una cosa que es interesante. Y un día estaba como leyendo una cosa sobre, no me acuerdo el nombre, pero es, finalmente llega la idea que qué es la cosa que es más podrido volando. Es la silla. Al momento que la, la puerta está cerrada, es podrido. Entonces, este como empezó Priceline, fue Tom conectando puntos de mundos que él claro, no se importa.
1: Claro, claro, claro. Sí, la silla. Por supuesto. Una, si el avión despega y la silla no está sentada, pues esa silla el, un segundo antes vale cero centavos. O sea, cero centavos No me importa. Si la vendes a un dólar, it's profit. ¿no? Sí. Claro. Se fue conectando puntos claro, a través claro, de este. Claro.
0: En este paso, después de como, no me acuerdo, como cuatro años conectando información finalmente la rompe cabeza. Fue claro. Cada vez es un pedacito más. Vamos a poder conectar este. Ah, sí, aquí es... Aquí es la foto. Es un avión. Ya, aquí es. ¿Qué es para para vos, el mejor juego que han pasado o los tres mejores juegos en tu opinión?
1: ¿Que yo, que yo he terminado?
0: De que Solamente diseño de cómo que han
1: cambiado la industria. Wow. Yo, World of Warcraft eh, porque mejor dicho, no solamente definió un género que eran los MMOs y, y, y duró o dura todavía, todavía está funcionando, y, y nadie lo pudo tumbar, o sea salieron y, y salieron y salieron y, y las empresas gastaron millones de millones, cientos de millones de dólares tratando de, de hacer el nuevo World of Warcraft el siguiente World of Warcraft y no pudieron ni siquiera Blizzard pudo hacer el siguiente World of Warcraft. Blizzard tenía un proyecto que se llamaba Titan. Eh, ¿Quién? Blizzard, uh -huh. los que crearon World of Warcraft. Tenía un proyecto que eh, se llamaba Titan que era el siguiente MMO, una propiedad intelectual nueva además porque Blizzard pues tiene Warcraft, Starcraft y Diablo. Bueno, y los vikings, sí. Y, eh, y era como la nueva gran propiedad intelectual de Blizzard, y era el gran MMO de siguiente generación, y duraron años de años haciéndolo, y no pudieron. No pudieron. ¿Por qué? ¿Por qué? El proyecto no, no de, de lo que he visto, de lo que han explicado es que no, como que no cuajaba, no sentían la magia, no sentían la sinergia, etc. Y Overwatch, que es el juego que lanzaron hace eh, un par de semanas, es el, es el remanente de ese proyecto. Overwatch nació de Titan. Overwatch es un pedacito que sobró de Titan que dijeron, con esto que está acá, podemos hacer un juego. Entonces yo diría que World of Warcraft, tan vasto que ni siquiera la misma empresa que lo creó fue capaz de superarlo. Y además porque transformó vidas para bien y para mal. Eh,
0: Pero, ¿qué es de este, de este juego que las personas nunca, que no pueden salir?
1: ¿Qué es adentro? El juego es un digamos que tiene... Está, está, tiene, tiene muchos elementos Tiene elementos sociales eh, Uno tiene su clan Y con el clan eh, eh, Digamos que es un, es un juego Que requiere que colabores mucho con los demás Para lograr objetivos eh, y, y, es, y es muy entretenido lograr esos objetivos Entonces aparte que estás jugando También estás socializando Y estás cumpliendo un rol, estás siendo útil ¿Sí? Entonces creo que esa combinación Es, es, muy, es muy fuerte es, es, algo, es algo que muchas veces Es más entretenido que el mundo real es como la
0: libro de, o como la cosa de Jay McGonagall, ¿no? Hablando de esta colaboración. Como Correcto. Que es en nuestro ADN. Es, para para parte de, es, es
1: una herramienta de supervivencia. O sea, es que estamos, hecho, estamos diseñados para, para trabajar con el otro. Estamos diseñados para colaborarnos, para enseñarnos. Enseñar. El tema de enseñar y de aprender es. Te, yo te digo una cosa. Creo que una de las experiencias más poderosas que puede entregar un videojuego que te engancha, es enseñarte. Es que tú, o más bien, que tú sientas que aprendiste algo. Porque de inmediato vas a querer volver a jugar para aplicarlo. Es súper es, es fuerte. Por eso estos juegos competitivos, como los RTS o el ajedrez mismo, eh, eh, tienen, tienen, ese, ese, eh, tienen como esa sensación es. de quiero uno más, es porque acabas de aprender algo. Ah, ya sé cómo ya sé cómo derrotar a ese man si me la próxima vez si en el próximo juego me cogen Winston que en Overwatch es un mico gigante yo ya sé cómo le gano al mico voy a jugarme otro por si porque voy a voy a mostrar que ya sé cómo derrotar al mico Eso es súper fuerte es muy poderoso
0: yo estaba hablando con Juan Pablo Roche de, um, de J. Water Thompson la pregunta que viene que es un éxito digo, es cuando yo veo mis empleados o una persona que yo he enseñado lograr cosas es este no es, es igual la cuando tú estás aprendiendo tienes una estás, satisfacción que es no puedes medir y cuando tú enseñas a otra persona tú recibes ese es. claro entonces cuando sí, tú eres puedes un
1: espejo de esa satisfacción por
0: supuesto sí es muy bueno cuando es en un, un juego tiene la tienes como la arena la, la como que ermitaño la parte de ermitaño de nosotros en un juego
1: listo entonces Bueno, ese va World of Warcraft. Eh, yo creo que Mario 64, porque me parece que, uh -huh. sí es, o sea, incluso todavía me acuerdo la primera vez que lo vi decir como, o sea, sentí cuando jugué Mario 64 que estaba presenciando un, un Game Changer, algo que, iba, que iba a transformar de aquí en adelante la industria. Y lo hizo. O sea, Mario 64 es lo más cercano al juego perfecto. Para mí Mario 64 es en la pepa. Y yo diría que Final Fantasy. Final Fantasy 1 para mí, que soy más viejo. ¿No 7? No, 7. No. El 7 me gusta mucho, sí, pero no para mí el 1. Porque fue el que me mostró esa parte del contexto y de la historia y me sentí, me sentí envuelto completamente en un universo, en una historia súper bonita, además que a mí me encanta obviamente todo el tema medieval y los magos y todo eso, me sentí como wow, como atrapado en la historia, para mí eso me, me, sí, me afectó profundamente, me en, en, en muy buen sentido, entonces Final Fantasy 1. Y mención de honor para todos los juegos de sierra y todos los juegos de Lucas Arts de los años 90. Monkey Island, eh, Day of the Tentacle, Space Quest, King's Quest, Hero Quest. Todos esos juegos para Monkey mí... Island, wow. Monkey Island es supremo. Todos esos juegos ahí van pegaditos. Arts. Sí, de LucasArts. Todos esos juegos para mí están ahí de de detrásito, de detrásito. detrásito, detrásito eh, con mención de honor. Casi igual de importantes eh, los juegos. El género de aventura de los años 90 que tristemente murió, pero tuvo... En su época dorada, nada más rico que, que reírse y divertirse en esos universos creados por Tim shafer y, y todo su parche.
0: Para mí, el game channel, para mostrar cómo yo soy tan viejo, fue 007.
1: Sí, el Golden Eye. Golden Eye, claro. Yo
0: tenía este en mi casa, con nuestro departamento, con hasta como una universidad por allá. unos cuatro controles como rombo Packs. Las personas tienen que buscar en internet si no entiendes. Y fue tan yo en, como lograron como en, estamos hablando obseso compositivo con los todos los retos que puedes hacer allá cuando estamos jugando con la ammo, no sé cómo decir en español y con los minas antipersonales. proximity mines sí, sí. en cuando haces pero pero cuando haces este no me acuerdo fue una manera que solamente usamos con fue tan sencillo en tan popular que yo, yo me fui a, la, a como estudiar, llego a mi casa, y fue personas que no conozco jugando. Mi casa fue como un, para dos como un
1: arcade, más o menos, sí, se convirtió. Somos unos competiendo,
0: sí, sí, sí. y yo, un punto, yo, fui, yo era el mejor de todos. Llega un punto cuando yo paré jugando, en empecé a perder, y yo paré jugando porque soy tan competitivo. No sí, sí. sí, Sí, sí,
1: sí. ¿Te acuerdas de un modo que ejemplo, era Golden Gun? Que la pistola dorada mataba sí. a todo el mundo. en, el tiro. Yo, en mi, a, a mí me pasó lo mismo. GoldenEye, claramente, en mi, en mi, mi casa era como la casa de, de reunión de mi grupo de amigos. Y, y nos pasaba mucho que cuando nos reuníamos a estudiar empezábamos a jugar GoldenEye y de pronto eran las 3 de la mañana y nadie había abierto un libro. Nadie nos tocaba como bueno, no más, apaguemos esta vaina, nos toca obligados. Eh, sí, claro, no. GoldenEye, GoldenEye era... Sí, era fue, fue, Tú sabes que el modo multiplayer de GoldenEye... Eh, no, lo iban a, no, no era parte de original de la idea del juego. ¿No? Fue, lo, hicieron, lo hicieron, si no estoy mal, si, si no estoy exagerando, como dos semanas o cuatro semanas antes de que lanzaran el juego, alguien, alguien como que lo diseñó y dijo, ay, pues me voy a meter multiplayer a esto. Y ni lo iban a meter y al final dijeron, bueno, métanle multiplayer a esa vaina. Pero no estaba, no, no, no estaba, no, no era parte de la idea original del juego. Y menos mal lo hicieron pues porque efectivamente... Definió definió eh, definió la generación del N64 con, con Mario y con otros juegos.
0: wow ¿Y quién es el mejor empresa de...? de...
1: Ah, Blizzard, no Blizzard, sin duda. ¿Y
0: <risa> ¿Piensas que ellos eran como consciente, como tú eres consciente en este momento? Aunque okay, un tema es tequila en Islandia.
1: Sí.
0: Y es como porque tienes un ánimo que tiene que hacerlo, no sabes por qué, pero voy a hacerlo después donde estás en este momento a veces llega la, el miedo de overthink uh -huh. unas cosas porque no es, es más consciente combinarlo con tu pasión piensa que ellos estaban conscientes que estaba eh, la posibilidad de este juego, este fuera en la mesa o solamente están en Islandia
1: yo que, no sé, o sea, no sé, creo que yo tuve la oportunidad de conversar hace ya casi 10 años con Chris Metzen, que es como el vicepresidente creativo el, el, el storyteller de Blizzard y y las reglas aparte sí, él, 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 en los primeros pero pero, pero él, él es el encargado del lore es más creo que, él es, es, creo que el cargo de él es president of lore que me parece un cargo espectacular eh... <risa> y yo lo la verdad Lord de historia del, del, del universo del, del mundo ¿no? vicepresidente de las historias o sea el máximo es él, decide, él decide quién vive y quién muere en los universos de Blizzard es eso, ahorita es que eso. salió por cierto la película de Warcraft salió hace dos días a tres días, no el lunes el lunes la lanzaron en, en Estados Unidos eso pues todo es de la cabeza de Chris Metzen todo salió de ahí
0: tú tienes que cambiar tu título de CEO
1: de Lord <risa> CEO of Lord <risa> lord of lore eh, y yo creo, cuando hablé con él, a mí, me, a mí me da la impresión que ellos, ellos siempre han sabido que so, son, son muy buenos en lo que hacen. Eh, no sé si, 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 si sabían a dónde iban a llegar, pero nunca aceptaron nada por debajo de ser lo mejor, si ¿sí me entiendes. Y creo sí. que ese fue el truco, como que Blizzard ha matado juegos los que quieras. Blizzard ha matado juegos al 90%, es matar un Starcraft Ghost, que ya yo lo alcancé a jugar en consola en Nintendo 64, hace también como nueve años. Eh, y es porque los estándares de ellos, así ellos no supieran que los iban a cumplir, pero ellos siempre se trataron a sí mismos como somos lo mejor del mundo, somos una leyenda viviente como compañía. Y creo que ese fue el estándar de ellos, incluso cuando no lo eran. Eh, entonces y como tenían el talento para cumplir con ese con esa condición lo lograron
0: entonces más o menos como ellos son el Apple o el Tesla de pero antes sin ¿no duda yo, a yo ser este? claro
1: yo como le decía a yo se lo explicaba así se lo así a mis amigos que no son muy gamers Blizzard es como si tú fuera si Blizzard fuera un director de cine ¿sí? sería el equivalente a un tipo que ha sacado ocho películas y las ocho películas han sido Oscar a mejor película eso es Blizzard.
0: Es como el, um, el director y cinematógrafo de um, los dos mexicanos de Revenant que han ganado como tres, pero como de espacio con George Clooney. Sí. Con ese,
1: sí. Es de, ese, no, es de ese nivel.
0: Ellos no paran, ejecutanlo en cada vez es mejor. Sí. Eso,
1: eso, eso, eso es Blizzard. O sea, es es. es y, y, y digamos que dentro del ámbito de producción también se ganan siempre Game of the Year y tú entras a ver los juegos mejores ranqueados de la historia y ellos tienen tres o cuatro ahí arriba eh, son impresionantes hay otras empresas también espectaculares Valve es una super empresa o pues digamos tiene también juegos muy 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 eh, eh, influyentes como, como Half-Life eh, tienen Steam que creo que más que juego transformaron el mercado ¿no? transformaron la forma en la que la gente compra los juegos que también creo que tiene un valor adicional ¿Quién hace Fallout? BioWare también espectacular, sí, BioWare hace unas historias, pues son los de Dragon Age también, no sé si has jugado a Dragon Age, si no lo has jugado, te lo recomiendo, son ya van como en el 4, eh, espectacular, un setting medieval, muy del estilo de la historia, o sea, muy del estilo de la profundidad y del engagement que siente uno con la historia de Fallout, Fallout es una obra de arte también.
0: Sí, Desde el 1
1: y el 2, incluso. O sea, no sé si jugaste los primeros de PC. Ya los, los venden en Steam a... Creo que valen como 4 dólares. Son espectaculares.
0: ¿En qué es tu opinión de como GTA de The Grand Theft Auto?
1: Um, me parece que... No, me, me, me parece que es, una, es, un, es un juego entretenido. No es, no es... Como yo soy más de fantasía medieval y toda esa cosa. Pero los mecánicos, en la manera que... Sí, come. es súper interesante. Es más, eh, nuestro... Ellos usan una, una ellos compraron una empresa en San Diego que se llamaba Angel Studios que desarrollaron la tecnología del Open World Driving. O sea, Grand Theft Auto se construyó sobre, sobre esa idea que tuvo esa empresa. Y Angel Studios es de un colombiano que se llama Diego Ángel. Sí, casi nadie sabe. O sea, hay un, un colombiano fue de los top de, de Rockstar. De Rockstar Studios. ¿Sí, Diego? Yo tengo que y él comunicar con él y por él este es, podcast. Diego es nuestro, nuestro miembro de junta. Es, nuestro, es el head del board de Brains. Wow. Y es un crack. Hey. Hey.
0: Hijo de madre, no tengo palabras en ese segundo porque es... Y nadie, nadie lo
1: sabe. Lo triste es que aquí en Colombia Escucha. sabemos todo de, sabemos de una cantidad de bobadas y cosas de no. estupideces, pero no sabemos que uno de los responsables de Grand Theft Auto es colombiano.
0: Sí, ustedes conocen quién está el jugador en una 10 en 85 por este equipo. Sí, 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 no sí, sí.
1: No. Sí, no sabemos eso. En el mundo,
0: puede ser bueno o mal, pero no sí. conoce a una persona camino de cultura del mundo, Exacto. menos de Colombia, que sí. es Colombia. Esa es la razón por este podcast. Yo de demasiado cansado de escuchar emprendedores colombianos empezar a pensar en cómo notar personas afuera del país que están haciendo cosas buenas. Yo dije, yo conozco seis personas que están cambiando Colombia, cambiando América Latina en área económica. ¿Cómo es posible? Es, tratando, es como yo estoy tratando de buscar abajo de cara de las roca, piedras,
1: así como levantando por, la roca así buscando. Es sí. como
0: este, ¿cómo voy a saber este? Sí, sí, sí. ¿En cómo, eh, no, no, entonces, wow, súper. Es es, sí, es, es,
1: es, un, es, un, es un crack, es un gran tipo.
0: ¿Y qué más? Quiero saber un poquito, pero puede ser otra conversación, es de las personas que juegan o que están ganando como que six figures, ¿no? Están ganando ¿Qué es este mundo? ¿En dónde van este?
1: Ese es el, de, Entonces, en ese momento hay dos gold rushes en Silicon Valley. El de. O en los inversionistas, creo yo, relacionados con juegos. VR, en realidad virtual. Y esports. Y este esports e sí me lo voy a. Me voy a dar crédito a mí mismo porque yo vengo desde hace más de una década diciendo que esto va a ser gigante. Y, ya, y hoy en día ya lo es. Eh, puse esta semana en Facebook un post de un partido que hubo de Dota 2, que Dota ni siquiera es el juego que tiene más audiencia a las 7 de la mañana dos millones de espectadores, o sea, un partido que ni siquiera una final, un, un, unos playoffs, de cuenta, octavos de final, dos millones de personas viendo eso. Eh, esta semana o la semana pasada, bueno, hace poco creo que fue esta semana, el Valencia de España anunció que fundó su división de esports. El, el Schalke, de Alemania, ya fundó su división de esports y contrataron a Maelk, que es un exjugador de Dota para dirigirla. Eh, no la, la, la realidad es que son deportes que tienen audiencia más grande que cualquier otro deporte excepto el fútbol y por lo tanto van a mover más billete que cualquier otro deporte posiblemente excepto el fútbol o equivalente al fútbol eh, son el deporte de la siguiente generación, no hay nada que hacer
0: entonces para mí en este momento entonces me imagino que los próximos pasos son, son técnicos
1: Va a ser entrenador. Cuéntame. una es cosa. Tiempo, Oye, te una cosa. Este fuga. año fue el año de los coaches en Dota. Hasta el año pasado solamente los equipos chinos tenían coaches. Este año ya todos los equipos tienen coach. Y los, el siguiente paso es que ya están tratando de formarlo. Es una asociación reguladora como lo es la FIFA para el fútbol, para, para eSports. Va a ser un poco más difícil, en mi opinión, crear eso. Porque a diferencia del fútbol, sí hay dueño de cada juego. Entonces Blizzard quiere ser dueña de su propio juego. Entonces quiere... Decir cómo, cómo se maneja esta vaina, Valve es dueña de otra, entonces quiere decir cómo se maneja, entonces esto va a ser un poco difícil de crear, en mi opinión, la de ahorita la trató de crear la ESL, que es una organización alemana, eh, y obviamente pues con sus propios intereses, entonces eso no le sonó tanto a la comunidad y va, va a ser un poco difícil, pero también lo siguiente va a ser agentes, abogados expertos en eso, eh, psicología para esports, negocio de periféricos para eSports gafas para deportistas para, para, para que puedas durar más e sillas para las personas que no, no ah, han... eSports es, es es juegos competitivos electrónicos es el equivalente de coger el ajedrez y llevarlo a, a un juego de, con, de compiten por equipos cinco contra cinco o uno contra uno uh -huh. eh, pero que se ve por medio de estos canales de streaming donde las personas todas las personas competir en eso no
0: son deportivos yo estoy pensando
1: EA Sports no 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 uh -huh. eSports Electronic me... Sports
0: entonces Cualquier juego,
1: si es como Call of
0: Duty, no es importante. Que es
1: competitivo, sí, ¿no? que mientras sea competitivo.
0: En esas personas ganando, Lucas, ¿no? Ganan
1: gana mucha plata. Ahorita, eh, el año pasado, TI, el internacional, que es el de Dota, entregó 18 millones de dólares de premio en bolsa. o sea ¿Tú te acuerdas de Justin TV? Sí, claro, eso fue se cometió en Twitch. Sí, claro. Yo
0: estaba vendiendo portátiles a ellos cuando era nadie en, como en, en San Francisco. Sí,
1: sí, sí. Te, yo estaba y... ya
0: antes, yo estaba ya cuando ellos hicieron el pivot, dijeron no empezamos a mirar personas empezó a subir sus juegos empezar a tener más mucho más como en no ver el problema de legalidad ajá
1: exacto eh, nosotros es más tenemos un proyecto aquí en, en, con queremos hacer algo con Twitch porque la oportunidad está o sea toda esta oportunidad de formar equipos toda esta la oportunidad hasta que esto se termine de regular hay un potencial gigante en hacer cosas con esports y, y eh, eh, creo que incluso más que con VR esto va a ser esto va a explotar más rápido.
0: ¿Y tú vas a visitar o participar o fuiste a un evento?
1: He ido a varios, sí. He ido a varios, ido a varios como jugador y he ido a varios como espectador. Estuve, es hace años, estuve hace dos años en el TI4, en el Internacional, donde en ese momento la bolsa de premio creo que eran como 12, 14 millones de dólares. Cada, vez, cada año es más grande. Eh, no, es, una, es un estadio, ¿no? 20, 20, yo, yo no lo creía, o sea, de verdad se me aguaron los ojos porque... Era mi sueño cuando yo era chiquito, eh, cuando tenía 15, 16 años yo quería ser un professional player de esports, pero en esa época los esports no pagaban nada, pues eso era como dedicarse a morirse de hambre. Eh, si, hubiera, si hubiera nacido 10 años después, quién sabe, pero, o 15 años después, 20 años después, pero entrar y ver un estadio además porque yo toda la vida le decía a la gente, no, pero se el juro que esto va a llenar estadios y, y mis amigos me decían, a eso, que por juegos, que se va a llenar un como, como llena un estadio como de gente en un estadio jugar y obviamente son estas pantallas gigantes. Me acuerdo de entrar y decir como oh, wow. Estoy lo, lo viví, ¿no? Wow, lo, lo experimenté, no, la energía de la gente es una nota, las jugadas, la gente como se levanta, como grita, como no. Lo máximo. ¿Las personas son hinchas de las, unos jugadores también ¿o no? Todavía está pasando algo raro todavía. Y es que como no se ha terminado de consolidar el tema de jugadores. Entonces, por ejemplo, cada juego tiene como sus su reglas diferentes de si te acepta, si, si abre tem temporadas de transferencia de jugadores, si tú haces una transferencia fuera de la temporada, entonces no te invitan al torneo, etc. Entonces todavía como que no se ha terminado de consolidar. Entonces hay gente que todavía es del, del jugador. Todavía es más común ser hincha del jugador que del equipo porque los equipos además son relativamente nuevos y se han venido transformando y cambian muchos jugadores, pero creo que poquito a poquito ya está empezando a pasar que nos estamos empezando a volver más hincha del equipo que el jugador, que es lo normal, opino yo, porque el equipo es más estable, el jugador se retira y entonces vuelves a ser hincha del deporte. Entonces creo que está... Y, y eso también lo está, está empezando a pasar con esto que te cuento, que los equipos de fútbol ya están diciendo como, bueno, hagamos nuestro equipo de eSports para que el hincha del Valencia de fútbol sea hincha del... Ya pues traen la hinchada, ¿no? La arrastran. Es wow. un tipo que es hincha furibundo del Barcelona. Seguramente va a ser hincha furibundo del Barcelona en cualquier deporte que juegue.
0: Entonces, solamente es un poquito más tiempo antes de la primera muerte de cómo se <ríe> muriendo de un hincha de cómo <ríe> Madrid de, 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 de Barcelona de, de un juego de FIFA de que puede es un ser.
1: juego no real. Sí, 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 puede ser. Ya hay bullying digital entre hinchas, entonces no creo que <ríe> falte mucho para, para el bullying real.
0: Muy rápido, ¿qué es... Yo quiero escuchar la historia sobre de World
1: of Warcraft Ah, la ¿Qué, plaga ¿qué, ¿Qué pasó? Ok, eh, en el eh, Fue como en el 2007, si mal no estoy Blizzard introdujo Un jefe, un dungeon nuevo una, Un calabozo nuevo, una instancia Se llaman eso, se llaman instances eh, Donde tú entras con tu grupo de amigos Creo que en esa época era de 20 o de 15 Bueno Entras con tu grupo de amigos a, a limpiar la instancia y al final tiene como el, el jefe final, ¿no?
0: Sin nivel de limpiar la instancia? como matar? El,
1: derrotar, matar diferentes como subjefes y al final hay un gran jefe final. Ese jefe final se llamaba Hacar. Y Hacar tenía un, un hechizo que, se llamaba, que, era, que era, te, te plagaba la sangre, te infectaba. Y eso lo que hacía es que tú sufrías daño, un poco de daño, cada cierto tiempo. Entonces cada tres, cuatro segundos, te infectabas y lo que se veía era una animación como de sangre explotándote y te hacía daño, te bajaba la vida. Eh, obviamente cuando uno salía de la instancia, eh, pues ya no tenías la plaga, en teoría, se quitaba, se limpiaba, o sea o tú, o tú, cuando matabas a Jacar ya pues, te salías de la instancia y eso se curaba. Lo que Blizzard no calculó, lo que no probaron, fue que la plaga se le podía prender a las mascotas. Y había personajes que tenían mascotas.
0: O un mascota es como un tigre. Un, un tigre, logro, un tigre otro...
1: sí, tal cual. O un demonio. Para ayudarte a pelear. Entonces tú usabas esas mascotas durante la pelea. Y cuando te ibas de la instancia, si te teleportabas a la ciudad, la mascota se traía una enfermedad. Como el ébola, más o menos. El mico con ébola. Eh, y, es, y empezó a pasar que entonces como la mascota estaba enferma la enfermedad se propagaba por proximidad si alguien, si alguien si había alguien parado cerca se, se enfermaba entonces te pegaba a ti la enfermedad y entonces tú quedabas enfermo y la enfermedad te mataba entonces cuando revivías ya no tenías la enfermedad pero como todo el mundo seguía enfermo en la ciudad volvían y te la prendía porque era una enfermedad era como se prendía más fácil que la gripa y durante como fueron como 48 horas que el juego se volvió injugable. Entonces Blizzard le empezó a pedir a la gente en los chats que, por favor, si estaba enfermo y tenía la plaga, se entrara en cuarentena, se fuera a un espacio donde no hubiera mucha gente, saliera a los bosques y te, más o menos muérete en el bosque, no te mueras en la ciudad capital. No lo podían encontrar hasta que terminó Blizzard teniendo que lo, lo parcharon y, y ya. Pero entonces lo que terminó pasando es que el comportamiento de las personas y la propagación, digamos, los patrones de propagación de esa enfermedad, pues generó una cantidad de información útil para la gente que estudia epidemias y que estudia, sí, cómo, cómo es la propagación.
0: Wow, es una historia muy chévere. Es muy
1: chévere, es muy chévere.
0: Y yo pensé que dijiste que una persona salió propósito en un centro para infectar a las personas. Sí,
1: eso también pasaba entonces porque en World of Warcraft la gente jugaba en servidores, en servidores diferentes, ¿sí? Entonces eh, para tú y yo jugar juntos teníamos que ponernos de acuerdo primero en qué servidor íbamos a crear nuestros personajes entonces, ah, hay, más, no. hay, hay más de 100 servidores ahorita, eh, entonces en algunos servidores pasó que la gente oía que en otros, o sea, de cuenta la placa empezó en un servidor por primera vez, y después en, en, por allá en el equivalente Reddit de esa época, en los foros alguien dijo, oiga, pasó esto y entonces había servidores donde la gente intencionalmente hacía eso para que su servidor tuviera la plaga y al final terminaron todos los servidores plagados de esa vaina había gente que eh, intencionalmente iba a envenenar al pueblo de, de sus aliados para acabar con ello. es una buena historia es muy buena, sí
0: ¿qué es las tres o la mejor tu parte favorita de, de su trabajo y que tú haces, ¿dónde recibe la más satisfacción de tu vida?
1: Cuando, cuando, creo que lo recibo varias veces al día, cuando hay lo que nosotros llamamos un build, que es como una nueva versión del juego, y veo algo que no estaba antes en el juego y ahora está. Una idea que tuvimos, una, un cambio, una mejora. Eh, esa es la mejor sensación del mundo. O sea, no, es, 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 es como tener sí, es, 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 es como tener un un, un win, no una ganada, es como ganar algo todo el tiempo, es muy bonito
0: y es porque cuando lo ves puedes pensar en todo el proceso que han hecho para pensar para llegar a esta cosa,
1: exacto es como, es como, el, es como, el, como, sí, como el final de un esfuerzo, pero constantemente es súper bonito, es súper súper bonito la primera y la segunda diría yo que cuando lanzas el juego y ves los, las personas, ves eh, los comentarios de las personas que lo descargan wow, eso es una nota es muy chévere, y la tercera cuando ves videos de tu juego en YouTube o gente, incluso cuando ves eh, hacks, de cómo se, nuestros juegos nos los han hackeado para que la gente no tenga que pagar y eso, eso también es gratificante es como, wow, la gente está tomando el tiempo les gusta tanto el juego que está tomando el tiempo de hackearlo para no tener que, que pagar. eso me encanta ¿Y has visto personas en la calle jugando tus juegos? Sí, me ha pasado sí, 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 sí. una vez estaba de rumba y vi a dos personas jugando Vampire Season y me pareció lo máximo eso es súper sí es, es una sensación bien chévere es más me pasó cuando lanzamos Mark of the Dragon yo estaba tratando de comprar un iPhone en allá en es, yo estaba en esa semana en Estados Unidos el, la semana que lanzamos el juego y entré a T-Mobile a preguntar por un celular y el tipo del counter estaba jugando Mark of the Dragon me pareció ¿Sero? sí me pareció wow wow sí es uno de esos momentos wow 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 de la vida
0: es otro party muy lindo de que haces es... Tú conectas personas de cualquier parte del mundo en un mundo que ellos pueden ser allá sin juzgar simplemente sí. juzgar este persona virtual sin preocupar... de una persona juzgar porque qué cuánto plata ellos tienen si son gordos ...sin flacos... de acuerdo son no carditos, importa o mechudos
1: <risa> sí no importa <risa> entonces matter
0: y cuando sabías que wow y lo hicimos el primer juego cuando de, un de ustedes que su sueño fue finalmente una realidad en las personas entraste al en mercado con este.
1: Ese, ese fue Vampire Season, sin duda. Y fue, digamos que nosotros, pues cuando hicimos ese primer juego no teníamos validación de nada, no sabíamos ni siquiera si éramos buenos haciendo juegos, Era como la, habíamos hecho juegos de, en, en publicidad, habíamos hecho advert Games, juegos para marcas, y etcétera, pero nunca para el mercado como, ¿no? Y después de que lo lanzamos y empezamos... Empezamos, me acuerdo que empezamos a ver los reviews en los sitios especializados, no, ni siquiera lo de los, los de los customers, que son todavía más válidos. Pero pero esto IGN. Como, IGN, exacto, como IGN, como exacto, sí, como Mobile Play, no, y los reviews eran 8, 9, 8, 8, 5, 9, como que, wow, o sea, nuestra ópera prima le pegó a eso y ahí supimos que había potencial, ahí supimos que, que podíamos hacer juegos.
0: Pero el mercado fue tan saturado. ¿Cómo lograste?
1: Bueno, era una época, digamos que teníamos dos ventajas. Una era una época donde todavía no estaba tan saturado. Y dos, éramos en ese momento uno de los pocos juegos en 3D, en celular. Porque todavía estaban los celulares como... Como que todavía no estaba la, cap la capacidad de procesamiento. Entonces nuestro juego se veía como del futuro. O sea, para una persona que no estaba acostumbrada a jugar consola y eso... Pues veía un si Season y esto era en 3D y no sé qué. Y las gráficas eran como Next Generation, de verdad. Y, y aparte de eso teníamos una historia. Es que esto venía de Colombia. Entonces era como las personas que... Decían, Ustedes están haciendo esto desde Colombia. ¡Wow! Eh, y eso nos, nos permitió... Nos permitió tener visibilidad. Fuimos, el juego fue escogido por Apple como como uno de los mejores juegos del año en, en, de Latinoamérica. Eh, se ganó un par de premios por ahí. Entonces, como que eso nos dio las credenciales para entrar. Apple lo destacó, fue feature. Eh, en, la, en Halloween de ese año fue uno de los 10 juegos que puso Apple, no en Colombia, a nivel global, como juego de Halloween recomendado. Eh, entonces, pues tú vas con esas credenciales ya a sentarte a hablar con una persona, con un socio y decirle, oiga, venga, hagamos un, otro juego, no sé qué. Y te dicen, sí, o sea... Te creen, te abren la puerta, por lo menos.
0: wow qué calidad de empezar como este, ¿no?
1: Fue un, fue un golpe. Y, y después tuvimos fracasos también. O sea, este juego que te cuento, con South, que pues, nada, no, no le pegamos. Eh, Mark of the Dragon, que fue destacado a nivel global por Google, que fue una locura. No tuvimos la infraestructura de técnica para soportar la cantidad de usuarios que nos estaban llegando. Eh, y, y eventualmente tuvimos que cerrar el juego porque fue demasiado exitoso para su propio bien.
0: ¿Qué fue a ver la...? Un momento, un momento más difícil de, cómo, de este proceso que has hecho
1: yo creo que la semana de la, cuando, cuando Mark of the Dragon empezó es que teníamos o sea, éramos en la página principal tú abrías cualquier celular Android del mundo igual estamos destacados en Apple pero, es, pero no a nivel global estamos destacados en Latinoamérica mientras que en, en Android en Google en la tienda estamos destacados a nivel global en cualquier celular que abrías tú en el mundo lo primero que veías era Mark of the Dragon ahí tuvimos mis millones de usuarios ahí y. ¿Este fue la primera semana? Sí. Y, y los servidores, la tecnología que teníamos en ese momento no era capaz de soportar toda esa cantidad de usuarios. Y el juego estuvo caído 12 horas seguidas. Eh, o sea, fue una semana súper, súper dura. Pero nada, aprendimos de eso. Eh, reforzamos nuestro equipo. Nos trajimos las mejores personas posiblemente de este continente en temas de bases de datos y están trabajando con nosotros y son ahora parte de nuestro equipo y de nuestra empresa eh, ya construimos una herramienta que ya la pudimos probar y ya sabemos que esto no nos vuelve a pasar entonces nada listos para el siguiente reto ojalá el siguiente éxito
0: y qué por qué fue en la cómo hiciste como guerrilla Marketing y otra cosa cómo llegaron tan rápido allá en Google
1: ah, quién encontraron no nuestro el, el juego o sea el juego tenía mucho potencial era una... Era una iteración... Como, como, era como lo, la siguiente generación... De lo que sería un Clash of Clans... Eh, nuestro, nuestro socio... Que era nuestro publisher en esa época... Game Build... Lo vio así... Y cuando se lo presentaron a Google... Y le dijeron... Vea, tenemos este juego... Este, Google también le vio el potencial... Y dijo vamos para adelante, les vamos a dar el destacado, les vamos a dar, este juego tiene, tiene todo el potencial del mundo, y, y pues tanto fue así que efectivamente los, 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 las personas sí duraban mucho tiempo jugando y tenía todo el engagement y todas las cifras y todo eso, pero no teníamos la tecnología para soportarlo. Y, y, y cambiar la tecnología era volver a hacer el juego, entonces pues nada, decimos, después de unos seis meses como, no, esto no, por aquí no fue.
0: Buena historia. Y para terminar, hero ¿qué es éxito para vos y quién es exitoso en tu opinión?
1: Eh, éxito es hacer éxito es hacer lo que te gusta es es, es, es encontrar creo, creo, que, creo que encontrar lo que te apasiona en sí es un talento no todo el mundo sabe que le apasiona y todo el mundo tiene la capacidad de apasionarse pero no todo el mundo porque muchas veces es como no trabaja en lo que te apasiona pero, hay, pero creo que encontrar lo que lo apasiona a uno de entrada es, es, es un es un viaje
0: Sí, y sí, me imagino si llegas, si si tú puedes encontrar este Holy Grail, encontrar que apasiona mucho, obvio es un éxito, pero cualquier cosa que haces después, no, la única cosa que puede ser es un éxito. Porque se han encontrado la, la, la semilla Exacta, de tu vida.
1: Exactamente. Entonces, si tú vives haciendo, si tú vives de hacer lo que te apasiona, eres exitoso. Eso es, para mí esa es la definición. No importa. Pero es porque ha encontrado. Porque lo encontraste,
0: claro. Este exacto. para mí es un claro, punto entonces mucho más, es, más claro. Son
1: dos parte, claro, son dos partes del camino. no porque es, es solamente. muy
0: fácil de personas. Oigan, qué apasiona. Yo todavía estoy tratando de hacerlo, no sé.
1: Además, porque te puede pasar una cosa y es que tú puedes ser muy apasionado por algo, pero no puedes no ser bueno en eso. Pueden no tener y, 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 y ese es un momento de reconocimiento interno porque porque además uno le apasiona muchas cosas es como vean a mí me apasiona a b c y d pues yo no a mí por ejemplo me encanta jugar fútbol y soy el peor jugador de fútbol del mundo a mí nunca me escogieron para ningún equipo yo era un pésimo me encanta el fútbol me me gusta mucho eh, y, y jugar me era creo que hubiera sido algo que me apasionara pero yo no tengo el no no estoy hecho ni creo que ni siquiera físicamente para ser un buen futbolista por ahí no es o sea, por ahí no es. No sería exitoso.
0: ¿Y quién es exitoso en tu opinión? El, me
1: imagino el hombre de. de Chris Metzen. Para mí, sí. Chris, Pero, para mí qué? hay dos personas. Para mí hay dos personas exitosas en, en lo que. En, digamos, en, en, en mis pasiones. Stan Lee y Chris Metzen. Eh, porque con sus mundos transformaron el mundo real. Es que es, es, es un. Oh. O sea, eso, eso para mí es como primero porque obviamente les apasiona y desencanta, yo me vi el documental de esta, un documental de Stan Lee donde explican ¿Cómo se llama? Eh, With Great Power se llama. Es bueno, es muy bueno. Cuenta por ejemplo que Stan Lee, en la época cuando Stan Lee empezó a hacer cómics, los cómics estaban súper eh, eran como los que hacían los cómics eran como villanos en la sociedad, porque se pensaba que que le destruía el cerebro a los niños, de verdad, que corrompía a las personas. Entonces, Stan Lee explica que en esa época hacer cómics era literalmente como hacer porno. Entonces, que cuando ¿fue le preguntaron.
0: interpretación o qué está pasando? No, no, no,
1: él dijo eso. Que, 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 entonces, cuando él iba a una reunión y le preguntaban ¿usted qué hace?, él decía mentiras. Él decía, no, yo soy escritor o no sé qué de otra vaina, porque pero, le da pena decir que hacía cómics. Pero, pero era igual su pasión.
0: Pero no entiendo cómo las personas interpretaron o las personas están juzgando.
1: Juzgando. Ah. O sea, la, eh, eh, salió un estudio de un psicólogo super inventado y, el, y eso lo votaron. En el the los Estados Unidos. Entonces, que, el, que, que la, los niños que leían cómics eran drogadictos y entonces era, de verdad, hacer cómics era como hacer pornografía en esa época. Entonces, esta, y Stan Lee, a pesar de eso, mira, ¿no? El mundo no es el mismo, sin Stan, para mí Stan Lee es el Disney de nuestra generación. Stan Lee... ¿En trans, qué? Sin, el mundo no sería lo mismo sin Stan Lee. Y pienso lo mismo de Chris Metzen. El mundo sin, eh, World of Warcraft fue tan influyente que incluso fue una pregunta en Jeopardy. Una de las respuestas era World of Warcraft. Hizo, o sea, ha creado contenido, se ha creado contenido adicional. Personas se han casado por, porque se conocieron en World of Warcraft. O sea, es una cosa que de verdad transformó la sociedad. Eh, Estos para mí son dos ejemplos de personas exitosas. Y si tú puedes
0: escoger, hablando de Stanley, cualquier superpoder...
1: Eh, mi superpoder sería viajar en el tiempo
0: ¿Por qué? ¿En qué dirección?
1: Ah, no, para adelante y para... No, para atrás yo creo
0: ¿Pero dónde? ¿Cuándo?
1: No, no, no sé, sé. No, Mi superpoder sería tener la habilidad de viajar en el tiempo. No sé si cambiaría algo para cambiar algo. De entrada, solamente para ver si efectivamente se puede cambiar algo y se crea alguna paradoja. Yo lo primero que haría sería tratar de crear una paradoja para ver eso en qué resulta. <ríe> Hodor. Eh, <risa> oh, <no. risa> pero. Es un
0: chiste de Gimetron. Pero...
1: <risa> <risa> Spoilers. Eh, <risa> creo que sería viajar en el tiempo simplemente para... Para jugar con, con la, para jugar con eso para, 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 como para ver las posibilidades para what if, ¿no? me, me encanta tengo mucha curiosidad en el que hubiera pasado si sí, es que hubiera pasado, si sí, es que hubiera pasado sí. me la pasaría cambiando cositas
0: es muy interesante que hayas dicho este porque hace como una hora estaba hablando con Julio Correal de su experiencia con Guns N' Roses todo en este, en la que fue secuestrado de un montón de cosas como este en el superpoder fue este pero fue la razón fue saber algo, porque dijo en Colombia, no sabe si van a como, llover, no sabe si van a hacer sol, no sabe si el dolor van a bajar. Entonces todo se vida con los músicos para tener menos información posible fue tan duro. Entonces dijo, saber el futuro, solamente saber algo. Si el artista, la, el avión van a llegar al aeropuerto, no está cerrado porque uno es bobado con la bianca. Si van a llover, con tengo que poner un techo en los concierto. Solamente dame un pedacito de información. Porque en su época no era nada. No sabes qué van a parar porque es tan instable, ¿no? Entonces fue interesante que ustedes dijeron lo mismo. Um, y el último, si tú puedes poner una cartelera en cualquier lugar, en como aeropuerto internacional de Dorado, ¿qué mensaje vas a poner allá por el mundo?
1: ¿Desde Colombia? <risa> porque el primero que se me ocurre es, no coja taxi y pida Uber, pero... <risa> Eh, somos más que mujeres lindas diría yo ese sería eh, este es muy bueno ese sería mi mensaje creo que creo que sobre todo porque trabajo mucho Estados Unidos eh, con Estados Unidos con Europa etcétera. hay una visión obviamente no las mujeres son muy lindas en Colombia etc pero somos mucho más que mujeres lindas pero voltearía la cartelera y la pondría también para adentro porque creo que también nos hace falta a nosotros entender que como Aquí, aquí somos una sociedad eh, donde eso importa demasiado. Creo que somos un poco frívolos en ese sentido. Aquí las modelos es como, ¡ay, la modelo! Y fíjate, hay un tipo que es el responsable de crear eh, Grand Theft Auto y de eso sí no lo sabemos.
0: Él dijo casi igual y dijo, no puede, como la frase exacta, pero fue conocer la verdadera colombiana. Toma tiempo conocer este fue Sí. sí es Somos demasiado como como ustedes, como regalar amistad, familia, es mucho más de que sí. tú piensas. Sí,
1: sí, sí, hay más debajo de esa punta del iceberg y, y es... Y, y, y creo que vale la pena. Sí, creo que hay... hay por lo menos las personas que vienen del extranjero. Ese, creo que el eslogan, el famoso eslogan que tuvimos de riesgo es que te quieras quedar, es... Es absolutamente cierto, es impresionante. Yo sigo sin sí, comprenderlo. A veces creo que es, es más fácil entenderse como colombiano a través de los ojos de un extranjero que de nosotros mismos porque yo no entiendo muy bien a veces como que, ¿qué, es lo que, qué, es lo, qué es lo que los hace, quedarse? qué hace, qué es lo que ven. Eh, ¿No?
0: Y porque, otra pregunta, qué pena es, ¿por qué estás aquí en Colombia? ¿Por qué no has pensado en mover a San Francisco? En, en, eso no pregunto porque yo quiero a las personas escuchando Pensar que ellos no tienen que mover Pueden hacerlo
1: acá yo Sí, yo, yo, yo creo que Creo que estar en Colombia nos da una ventaja Nos da muchas ventajas de, o sea desde lo, más, desde lo más obvio Como en costo de producción Hasta Vivir en una cultura Y en un contexto que no es el mismo De mi competencia, ¿me entiendes? O sea, aquí, aquí de verdad Pasan cosas que de pronto no me pasarían o no vería o no leería sobre ellas si estuviera en otro país eh, y, eso es un, y eso es una ventaja competitiva en mi opinión eh, y, en, y a nivel digamos como técnico y profesional y eso aquí, aquí no pues de verdad lo, lo he visto por fuera y, con, y no tenemos nada que envidiarle no estoy diciendo que seamos mejores que el resto del mundo como programadores o como artistas y eso pero esa parte no, no, no me da miedo entonces pues, ¿por qué no hacerlo en casa?
0: Pienso que que he aprendido más de conversación este, conversaciones por un punto que este van a llevar conmigo es no más es como el hombre que es colombiano es, es obvio, si sí es colombiano somos, somos los mejores, hacemos un montón de cosas y somos mejores de muchos en este, es obvio no más hay, es colombiano obvio es colombiano mm -hmm. porque es, va a ser, yo pensé que Ahorita es obvio, no es es igual un, personas piensen en un gringo. Ah, es porque no, es colombiano. Es porque es bueno en deporte, es porque es un experto en músico, es porque es un experto en hacer juegos, porque todo lo pasado a Colombia a este punto es ustedes están listos para cambiar el mundo. ¿no? De acuerdo.
1: Sí, estoy de acuerdo. Creo que creo que Latinoamérica está en una muy buena, en una posición muy interesante ahorita. Colombia específicamente, estamos hablando sí, geográficamente este también, culturalmente, todo. Sí, sí, estoy de acuerdo.
0: Tienes un o, vamos a hablar de una cosa. ¿Quieres compartir un consejo a las personas escuchando antes de terminamos?
1: Mi consejo... Voy a dar un consejo para un grupo de personas específico y es para los que quieren ser... Para los, para los que son los mejores que... Hemos dicho, ¿cómo te pasa a ti? Soy el mejor de GoldenEye, ¿no? esas personas que son el mejor de su, de su colegio y de su grupo de amigos y de, de su, de su, del círculo que conocen de Bogotá o que sea, jugando algún juego de estos, examinen la posibilidad de dedicarse a eso para vivir porque es una realidad y, y creo que es una forma nueva también para que Colombia, para que existan nuevas oportunidades para los colombianos más allá de salir a jugar fútbol o meterse de modelo. Creo que existen otros, otras, otras alternativas y otros caminos eh, para salir de pobre, como por ahí, eh, para destacarse. Y es para bolas al tema de eSports. Si ustedes son buenos jugando un juego de esos, es posible que eso sea una carrera de vida para ustedes. De, de, no la descarten.
0: Listo. Y antes de decir decirme gracias, Jairo, yo quiero decir como chapó a usted, chapó a Juan Pedro, que están en Pivot Studios en Giraudot sí. y a Carlos de Below the Game porque ustedes han tomado una cosa que todo el mundo piensa es, es una boba, los padres no pueden ganar plata como este en han mostrado al mundo específicamente a los latinos que cualquier pasión, no importa qué es puede convertir en un negocio no, no puedes escuchar al mundo y decir no se, no se puede
1: no me acuerdo. Sí, eh, un, un saludo ahí a ellos dos que además los conozco personalmente y, y, y los admiro. Eh, estamos, es como te decía ahorita, en el mismo bote, todos tratando de hacer tequila desde Islandia. Eh, y, es y nos está quedando bien. Sí, <risa> <risa> listo. Gracias. Ay, muchas gracias.
0: Antes de que irnos, ¿te les ha gustado lo que han oído? Y deseen acceder a todas las personas mencionadas, los sitios, herramientas, etcétera. Por favor vayan a www.thefryshow.com pod Además, si deseen recibir herramientas creativas cada bienes para utilizar en su día a día Tales como música, aplicaciones, servicios, citas, libros y mucho más Vaya a Y abrazos grandes. Chao. Este episodio está patrocinado por Cabeza Rota, un estudio digital de animadores, diseñadores e ilustradores. Cabeza Rota brinda trabajo de alta calidad, buenos precios y entregado a tiempo. Si quieres ver más, se puede ver su trabajo y obtener más información acerca de ellos en www.cabecerrota.com Eso otra vez es wwwc a b e z a r -o -t -a En sí, vas a enviar un mensaje en su página web Habla de este podcast Se puede recibir 20% de descuento en tu primera animación, logotipo, diseño web Una vez más www.cabecerrota.com